0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 30. Mai. Und wir haben uns immer noch nicht so hundertprozentig von einem langen NFC-Wochenende erholt, lieber Andreas Kraniotakis. Und haben heute einen Gast bei uns in der Sendung, die wie immer pickepacke voll ist, äh, zu den anderen Themen aber später. Einen Gast bei uns in der Sendung der sich leider nicht nur mental noch nicht vom letzten Wochenende erholt hat, sondern auch körperlich noch nicht und das wahrscheinlich auch eine ganze Weile nicht tun wird, nämlich Nico Samsonitze. Und ich würde sagen, den holen wir gleich ohne weitere Umschweife mal zu uns, oder was meinst du?
1: Ja, genau. Und bei ihm ist es ja nicht die Leber wie bei dir, die sich nicht erholt hat, sondern, äh, sondern das Bein. Das haben ja die Leute, die den Kampf gesehen haben, auch verstanden. Deswegen äh, Nico, hallo erstmal an der Stelle.
2: Hey, liebe Grüße aus dem Krankenhaus. aus Bonn. <lacht>
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also man sieht es äh, so ein bisschen an, dem, an der Umgebung. Äh, du bist immer noch im Krankenhaus. Wunderbar. Äh, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns hier sozusagen live ein Live-Update zu geben. Aber du hast ja gerade schon gesagt, du bist gerade so ein bisschen froh über, über jede Ablenkung, die sich bietet.
2: Auf jeden Fall. Ja, ich meine, äh, es ist leider durch Corona äh, mir nicht möglich, jetzt die ganze Zeit Besuch zu empfangen. Und es gibt diese Regelung, dass ab dem sechsten Tag eine Person für eine halbe Stunde mich besuchen äh, kommen kann. Das war jetzt vorgestern meine Schwester das erste Mal, das war echt schön. Und ansonsten, wie du sagst, ist es schön, irgendwie ein bisschen Ablen Ablenkung zu haben, äh, mit Leuten irgendwie ähm, über Smartphone zu sprechen, äh, FaceTime zu machen, was auch immer jetzt mit euch zu quatschen. Ähm, ist auf jeden Fall gern gesehen eine angesehene Abwechslung, als jetzt hier der Krankenhausalltag im Bett die ganze Zeit.
1: Wie sieht der denn aus? Was ist denn der Krankenhausalltag für dich? Also, was machst du da? Äh, keine Ahnung, den ganzen Tag Buch lesen, Fernseh gucken, Hartz IV-TV. Was machst du die ganze Zeit?
2: Ähm, tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht so viel. Ich habe ein Buch dabei. Ich habe äh, die Möglichkeit, Fern zu gucken, aber ich habe mein Buch noch nicht mal aufgeschlagen. Ich habe noch nicht äh, Fernsehen geguckt. Ich war tatsächlich sehr, sehr viel am äh, Telefonieren. Dann kommt immer mal wieder ein. Arzt oder eine Schwester vorbei und so und äh, irgendwie geht die Zeit dann doch recht schnell rum und ähm, ja jetzt seit eben zwei Tagen kommt meine Schwester vorbei, die bringt mir dann noch mal ein bisschen besseres Essen als das Krankenhausessen, heute leckere Pizza gekriegt und ähm, ja also tatsächlich habe ich gar, noch gar nicht so viel Langeweile verspürt. Ich denke mal, es kommt jetzt alles mit der Zeit, äh, wenn ich dann äh, Reha mache und wenn man eigentlich in den Sportalltag wieder äh, zurückkehren würde. Ähm, aber bisher irgendwie war ich tatsächlich sehr viel am Handy. Ich habe so viel Support von allen Ecken irgendwie erfahren. Leute, die mir geschrieben haben, ähm, wo ich ewig nicht mehr gehört hatte und die mir die ekligste Hilfe angeboten haben. Ähm, ja, was äh, dazu geführt hat, dass ich extrem viel am Handy war, aber äh, mir trotzdem so ein Gefühl von Zusammenhalt gegeben hat. Und ich hatte auch jetzt äh, ein Statement, äh, glaube ich, vorgestern es dann dazu veröffentlicht, äh, wo ich einfach nochmal versucht habe, so ein bisschen zu sagen, dass es trotz dieses Unfalls, der jetzt halt passiert ist und der irgendwie auch in dem Sport, ja, leider äh, passieren kann, zwar sehr selten passiert, es äh, irgendwie als extrem schön, <lacht> viel äh, Support, einfach, oder sagen wir mal, wie die MMA-Szene jetzt in dem Fall in so einer Situation zusammenhält und sich gegenseitig bestärkt und, ähm, ja, das ist irgendwie was, was sehr Positives und was für mich auch nochmal so ein Zeichen ist, dass halt, ja, unsere Szene jetzt nicht äh, voll von irgendwelchen, ja, wie es das Stereotyp halt äh, manchmal so besagt, voll von irgendwelchen Asis ist, sondern irgendwie von Leuten, die sich gegenseitig supporten und äh, versuchen zu unterstützen und weiterzubringen.
0: Naja, und ich sag mal, selbst die Assis wie meine Wenigkeit, haben, äh, glaube ich, in der Situation äh, sich eine Träne verdrücken müssen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also für alle, die äh, noch nicht wissen, worum es geht oder das nicht ganz mitbekommen haben. Wir hatten ja letzte Wochenende ein großes, äh, großes Kampfsportwochenende mit NFC Series und NFC 3. Du hast den Hauptkampf bestritten gegen, äh, gegen Momo Trabezi. Eine sensationelle erste Runde. Also ich würde sagen, eine der besten Runden, äh, die der deutsche MMA-Sport je gesehen hat von, von beiden Sportlern. Äh, und im, in der zweiten Runde, die er bei einem Kafkick äh, im Prinzip den Unterschenkel gebrochen, also Schien- und Wadenbeinbruch. Ähm, Im Prinzip dasselbe Ding, was wir vor ein paar Wochen erst bei Chris Whiteman gesehen haben, was wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesehen haben. Du sagst, es kommt selten vor, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Äh, vielleicht jetzt aber allererst, zuallererst mal die Frage, wie geht's dir denn jetzt? Also du bist ja sicherlich operiert worden, das ist jetzt ein paar Tage her. Beschreib mal so ein bisschen.
2: Also ich würde sagen, den Umständen entsprechend gut. Ähm ja, klar, natürlich habe ich irgendwie Schmerzen, ähm, ist natürlich, ich hatte jetzt eben eine zweite OP am Mittwoch noch und da habe ich jetzt komplett das Schienbein runter, eine riesige Narbe und an der Seite fürs Wadenbein nochmal eine große Narbe und ähm, ja, da habe ich jetzt verschiedenste Platten drin, ähm, habe jetzt so ein Metallbein und äh, das macht sich natürlich bemerkbar, aber keine Ahnung, nichtsdestotrotz äh, bin ich irgendwie, denke ich mir so, okay, ich kann mich jetzt die ganze Zeit, äh, Entschuldigung, was du sagst, äh, die ganze Zeit abwacken über die Situation und äh, dass ich jetzt erstmal keinen Sport machen kann, aber damit ist dem auch nichts gewonnen. Natürlich gibt es diese Momente, wo man irgendwie kurz so, ja, traurig ist, weil, keine Ahnung, ich hatte schon, schon verschiedene Pläne, sei es jetzt nach dem Kampf, wenn der gut gelaufen wäre, in die USA im Trainingscamp und danach dann möglichst bald wieder kämpfen, etc., ähm, aber ich denke, ich muss irgendwie auf der Situation das Beste machen, was irgendwie geht. Und habe jetzt schon mich darum gekümmert, dass ich bestmöglichste Reha mir organisiere. Habe schon ein bisschen äh, geguckt, was ich mir für anderweitige Sportutensilien äh, bestellen kann und äh, wenigstens anderweitig Sport machen kann und so. Und ähm, ja und versuche halt irgendwie die Zeit schönstmöglich zu nutzen. ich bin jetzt äh, Ich hoffe, ich komme morgen raus aus dem Krankenhaus und äh, fahre dann äh, zu meiner Familie nach Freiburg bringt da erstmal die nächsten Wochen, weil es einfach wenig Sinn macht, mit äh, Krücken in Neukölln, in Berlin, in den dritten Stock, mit einer Baustelle vor der Tür irgendwie zu humpeln und ähm, ja, ist auch irgendwie, also man findet sich damit ab, würde ich mal sagen und es ist auch schön, jetzt die Perspektive, die Zeit zu genießen mit der Familie und äh, dann sich irgendwie darauf zu konzentrieren, möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen und ähm, ja, man macht das Beste draus und äh, ist okay, also Versucht positiv zu sein und das gelingt mir eigentlich
1: ganz gut. Erstmal Hut ab, dass dir das äh, offensichtlich ganz gut gelingt. Also du wirkst jetzt auch nicht so, als müsstest du das irgendwie vorspielen, sondern ich glaube dir das, was du da gerade gesagt hast. Ich freue mich, dass es eine Perspektive gibt. Also du hast ja schon so ein bisschen Rea im Blick und sagen, okay, aber jetzt erstmal die Zeit, die man eben chillen muss, mit der Familie zusammen chillen, das, äh, dem kann man ja auch was Gutes abgewinnen. Ich würde gerne noch mal kurz an dem einen haken, was du vorher gesagt hast, weil mich, mich auch der, äh, der Post, ich fand den sehr, sehr schön, den du da abgesetzt hast. Und ähm, gab es denn Reaktionen, die dich überrascht haben? Weil es klang für mich so, als wärst du selber so ein bisschen auch überrascht gewesen davon wie viel, keine Ahnung, positive Vibes dir da entgegengeschlagen sind oder, oder war es einfach nur so ganz generell, hey, ich bin jetzt dankbar oder gab es vielleicht so einzelne Dinge, wo du gedacht hast, ach Mensch, siehst du, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der schreibt oder dass äh, die Nachricht kommt oder so.
2: Ja, ich weiß nicht, ob mir jetzt da eine spezifische Sache so rausfällt, aber es gab zum einen, gab es viele Leute, die selber diverse ähnliche Erfahrungen gemacht haben und die mir äh, Mut zugesprochen haben, die mir vielleicht ihre eigenen äh, Verletzungen äh, geschickt haben und gesagt haben, hey, du packst das, ich habe das auch so was in die Richtung. Das fand ich irgendwie sehr motivierend. Dann von den verschiedensten MMA-Größen in Deutschland, die mir Support äh, zugesprochen haben, die mir geschrieben haben. Ähm, und dann natürlich auch die ganzen Leute, die gesagt haben, hey, kann ich vorbeikommen, kann ich dich besuchen kommen, auch unter anderem du, Andreas, hat mich auch sehr gefreut. Ähm, ja, ich weiß nicht, also es ist so, es ist nicht so dieser oberflächliche, also klar, natürlich auch, aber es ist nicht generell dieser oberflächliche Support gewesen, sondern ich hatte wirklich äh, das Gefühl, es ist so ein ehrliches Mitfühlen, wenn man irgendwas tun kann, ich unterstütze dich, äh, sag mir nur was und ähm, keine Ahnung, auch vom, von meinem Gym, vom Spitfire Gym, von meinem Trainer, Amir, etc., die alles versucht haben, damit es mir möglichst gut geht, die mir am nächsten Tag, auch wenn sie nicht rein durften, eine riesige Süßigkeiten-Tüte irgendwie an der Rezeption abgegeben haben. Und äh, keine Ahnung, dann meine Familie, mein Dad und meine Schwester, die äh, jetzt hochgefahren sind, äh, hier in der Nähe äh, untergekommen sind. Und, ähm, ja, nur darauf warten, dass ich rauskommen kann. Äh, keine Ahnung, es, äh, trotz, also, es hört sich so komisch an aufgrund so einer Situation, aber es ist trotzdem irgendwie schön, so viel... Liebe zurückzubekommen irgendwie.
0: Ja, also ich sag mal so, Kleinteilig und zerstritten, vielleicht manchmal die deutsche Szene auch ist, die deutsche MMA-Szene, äh, umso schöner ist es, wenn in solchen Momenten dann doch tatsächlich zusammengehalten wird und irgendwie von allen Ecken Support kommt. Ähm, bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Das hast du gerade gesagt, du hast relativ viel Zeit momentan, äh, die du am Handy verbringst. Äh, ich nehme an, du hast den Kampf dir wahrscheinlich auch schon ein, zwei Mal angeguckt. Ähm, ich, bevor wir auf den Kampf selber eingehen, würde ich äh, vielleicht vorher nochmal ganz kurz auf das äh, Post-Fight-Interview mit Momo äh, über, mit dir sprechen wollen, der am Anfang ja auch. Ähm, also extrem emotional war, unter Tränen äh, sich entschuldigt hat bei deinem Team, bei dir äh, und also fassungslos dort stand. Ähm, dann aber, ich sag mal, während des Interviews relativ schnell den Switch hin, hingelegt hat. Ich glaube einfach, er hat sich im Vorfeld schon eine Ansprache zurechtgelegt für den Fall, dass er gewinnt. Äh, diese Max-Koga-Herausforderung, die muss da jetzt irgendwie loswerden. Und ich habe einige gehört, die fanden diesen, diesen Wechsel von emotional und traurig hinzu, ich fordere jetzt jeden heraus und äh, mache einen auf, auf laut, das hat er ja selber gesagt, ich will jetzt ein bisschen mehr die große Klappe haben, ein bisschen unglücklich. Ich habe mit den Jungs aus deinem Team schon gesprochen, mit Yigit, mit, äh, mit, mit Amir, die haben alle gesagt, das ist vollkommen in Ordnung, der Junge kümmert sich um sein Business, soll er machen, äh, ne? Keine, kein, kein Hate an der Stelle. Wie hast du es aufgefasst? Wie hast du diese, diese Ansprache aufgefasst? Ähm, erzähl mal.
2: Also, ich habe tatsächlich erstmal nach der OP ähm, war ich, ich weiß nicht ob auf Adrenalin oder auf irgendwelchen Schmerzmitteln, war ich erstmal die ganze Nacht wach, konnte nicht schlafen, habe mir den Kampf noch zweimal angeguckt, habe das Fighting Abonnement noch mal abgeschlossen, weil ich irgendwie gerade keinen Zugang hatte und habe mal den Fight angeguckt, aber tatsächlich nur den Fight, äh, nicht das Postfight-Interview. Ähm, und ja, hab, war da selber, wollte einfach noch mal genau wissen, was da jetzt wirklich passiert ist. Äh, nichtsdestotrotz, genau, ich habe mir dann das Interview angeguckt und ähm, Nichts einmal erstmal an Mo, ey. ist auf jeden Fall ein klasse Sportsmann, Ich habe es ja direkt schon danach gemerkt und er hat dann auch direkt mit mir Kontakt aufgenommen und diese Emotion, die er da hatte, das glaube ich, hat jeder von uns gesehen, dass das komplett ehrlich war und nicht irgendwie gespielt und ähm, keine Ahnung, wir haben jetzt auch Kontakt, er ähm, hört manchmal, wie es mir so geht, wie es mit der laufen ist und so. Und, ähm, also auch wieder an der Stelle äh, voll sportlich einfach. Und klar, ich meine, das ist, das ist sein Ding, wie man da in dem Interview umgeht, dass er jetzt da Max rausgefordert hat. Wird auf jeden Fall, wenn es zustande kommen sollte, ein spannender Kampf. Ich kann verstehen, dass das vielleicht manche jetzt irgendwie komisch aufgefasst haben. Ich würde es ihm jetzt nicht übel nehmen. Und außerdem, keine Ahnung, es ist jetzt null seine Schuld, dass das jetzt so passiert ist. Das hätte jedem anderen auch passieren können. Deswegen an der Stelle, klar, es ist lieb und nett, dass er sich entschuldigt und dass er da mitfühlt, aber ja, gibt keinen, also gibt keinen Grund dazu, es ist, ist halt so passiert und ja, kann man sich noch so lange drüber aufregen, aber muss, müssen wir, glaube ich, beide an der Stelle nach vorne gucken, ich muss gucken, dass ich meine Reihe auf die Reihe kriege und ich hoffe für ihn nur das Beste, dass er irgendwie geile Files kriegt, sei es jetzt durch, durch eben diese Ankündigung oder wie auch immer, aber keine Ahnung, soll er, soll er doch gegen Max kämpfen, das ist doch schön, äh, wird auf jeden Fall auch ein Matchup und wer weiß, vielleicht bin ich bis dahin auch wieder ready und dann äh, gucken wir, was, äh, was so möglich ist. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Ähm, an der Stelle einfach nur gar kein Hate an Momo, sondern liebe ähm, Grüße gehen raus. Ich hoffe, er genießt seinen Urlaub. Ich hoffe, ich bin auch bald im Urlaub. <lacht> und äh, danke und ja.
1: Na, dann lass uns doch mal auf den Kampf eingehen. Du hast gesagt, du hast ihn dir direkt in der Nacht nochmal angeguckt und vielleicht seitdem auch schon das ein oder andere Mal wieder. Da analysiert man natürlich nochmal und ist auch als Kämpfer generell immer sehr, sehr kritisch. Wie siehst du denn den Kampf? Also abgesehen jetzt mal von dem einen Kick, der alles verändert hat, wie siehst du den Kampf für dich? Wie, hast, wie schätzt du deine Leistung ein? Lass uns da mal ein bisschen teilhaben an deinen Gedanken.
2: Also wie du schon sagst, man ist natürlich selber immer am kritischsten und ich habe auf jeden Fall auch ein paar Sachen gesehen, mit denen ich unzufrieden war. Äh, vor allen Dingen jetzt einmal kurz diese äh, Backfist, mit der ich mich äh, treffen lassen habe. Nichtsdestotrotz irgendwie bin ich voll froh, dass ich diese eine Runde gehabt habe und zeigen konnte, äh, dass ich mich weiterentwickelt habe, weil ich habe mich extrem wohl gefühlt, ähm, locker gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich konnte viel mehr davon zeigen, was ich im Stand kann, selbst wenn ich das Gefühl habe, könnte ich immer so blöd sein, aber dass da noch mehr Luft nach oben ist. Ich bin eigentlich in der Rundenpause, äh, beziehungsweise am Ende der Runde war, der Pause war ich ähm, voll motiviert und konnte gar nicht diese zweite Runde erwarten. Und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, ich konnte den Gameplan einfach umsetzen, habe mich wohlgefühlt im Stand, habe äh, ihn an den Cage gepresst, habe mich physisch stärker gefühlt, äh, konnte ihn runterbringen. Ähm, keine Ahnung, also meine Hände waren hart, ich war voll, voll geladen und war einfach mal so ein, also so ein richtig, richtig gutes Gefühl im Cage. Ich habe es richtig genossen. Und ja, also klar, es gibt so gibt ein paar Sachen. Vielleicht hätte die rechte Hand da so ein bisschen tiefer sein müssen. Aber ja, ist so. Jetzt äh, telefoniert mein Zimmernachbar. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem hören. Ähm, ja, ja. Sehr ich. aber <lacht> ja.
0: Besten Gruß an den Zimmernachbarn auf jeden Fall. Ist das wenigstens ein korrekter Typ oder schnarcht er die halbe Nacht?
2: Er schnarcht weniger als die Zwei-Zimmer-Nachbarn, die ich davor hatte, <lacht> äh, hat habe drin und hat trotzdem nicht schlafen können, <lacht> aber nee, es geht schon alles gut. Um,
0: sehr gut, aber äh, was du gerade angesprochen hast, kann ich äh, definitiv jetzt auch so als Außenstehender äh, definitiv unterschreiben, also äh, ich finde, wir haben den besten Nico Samsonitze gesehen äh, ever äh, und also... Ich meine, ich sage dir das im Prinzip jedes Mal, äh, wenn wir uns nach einem Kampf irgendwie äh, am, am Mikro gegenüberstehen. Äh, klar, dass du im Stand große Sprünge gemacht hast, ist kein Geheimnis, das wussten alle. Aber wir haben ja im Vorfeld auch so eine Fight-Analyse gemacht. Da war ja so ein, so ein, also wir machen ja mal Stärken und Schwächen und eine Schwäche in war, du bist im Stand immer noch ein bisschen zurückhaltend, wartest eher auf Konter, lässt die Leute kommen. Und das war diesmal ja gar nicht so. Du bist ja von Beginn an nach vorn marschiert hochaggressiv, harte Hände und du hast es, glaube ich, gerade selbst auch gesagt, sehr, sehr kräftig auch, was den Clinch und so weiter anging. Ähm, ich habe mich mit Amir lang unterhalten nach dem Kampf über Strategie, über das Training. Der hat natürlich in den höchsten Tönen geschwärmt, hat natürlich auch richtig abgekotzt, dass das so zu Ende gegangen ist. Äh, beschreib mal so ein bisschen, wie, wie lief das Training von dir, wie sah die Strategie aus und was glaubst du, wie wäre der Kampf weitergegangen, wenn zu es diesem, zu diesem Unfall nicht gekommen wäre?
2: Also zunächst mal äh, zu dem Training. Wir haben halt durch die Corona-Situation in äh, Kleinstgruppen trainiert, was ich persönlich sehr angenehm fand, also eben nur die Profis, die einen Wettkampf hatten, was ich sehr angenehm fand, weil äh, dadurch konnte man nochmal sehr spezifisch auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Ich habe dann äh, recht viel Krafttraining auch gemacht. Ähm, ich habe mit Anja sehr viel an meinem äh, Boxen und an meiner Weinarbeit gearbeitet. Und ähm, ja, es, es ist halt was anderes, als wenn man in einer Gruppe von 20 Leuten irgendwie arbeitet und ähm, dann dann noch selber irgendwie versucht, so seine eigenen Sachen noch mit einzubauen. Und wenn du halt, keine Ahnung, zerfühlt bist, dann kannst du mal ein Training lang dich nur auf das eine Bedürfnis konzentrieren. Und das ist natürlich von großem Vorteil. Und äh, die Vorbereitung lief einwandfrei, keine Ahnung, also wie ich da auch von den ganzen Jungs aus dem Gym unterstützt wurde, von den Trainern und äh, von Eid und Amir. Äh, ja, kann ich mich auf jeden Fall nicht beklagen. Und auch so im Zuge dessen, also wie wir bei NFC angereist sind, mit dem ganzen Support, mit, keine Ahnung, Weightcut, etc. Ähm, keine Ahnung, ich habe mich richtig aufgehoben gefühlt. Wir waren auch wieder ein, zwei Jungs, die irgendwie am Start waren und das war echt schön. Und ähm, zum Gameplan, ähm, ja, also der Gameplan war auf jeden Fall äh, viel zu kicken, so ein bisschen die Mobilität zu nehmen, was bis dato, bis zur zweiten Runde auch gut funktioniert hat, würde ich mal sagen. Ähm, und halt ihn gar nicht sein also sein Game aufbauen lassen. Und ähm, ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert, weil ähm, außer jetzt dieser äh, Backfist-Aktion, ähm, würde ich sagen, konnte ich viel, viel mehr arbeiten, habe ich äh, mein Game ihm mehr oder weniger aufgezwungen. Und ähm, ja, das, das war schön, dass eben so dieser Gameplan, den den wir da hatten, mit diesem Druck, mit im Zweifel, wenn es möglich ist, ihn an den, Cage, äh, an den Cage zu pressen und dann runterzuholen, äh, ja, hat ein, bis dahin einwandfrei funktioniert und das war echt ganz okay. schön. Und ja, wie der Kampf weitergegangen wäre, ist natürlich bei mir immer schwierig zu sagen, was ich sagen kann. Ich habe mich wohlgefühlt ich habe mich dominant gefühlt. Ich glaube, ja, ich hätte den Kampf, also zumindest in dieser Situation, ich habe mich so selbstbewusst gefühlt, so dominant, ähm, keine Ahnung, ich hatte da null annähernde Zweifel. Ich, man hat auch die Körpersprache gesehen, glaube ich. Also bei mir, ich ich hatte Spaß, ich bin so in die zweite Runde, let's go. Und ähm, ja, weiß nicht, am Rest kann man sich denken, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall sehr gut für mich ausgegangen, wenn da jetzt nicht noch irgendein Schnitzer passiert wäre. Gar kein Hate an dieser Stelle an Momo, ist nur mein subjektives.
1: Ja. Er, er hätte auf jeden Fall ähm, dann noch zeigen können.
2: Sorry. Danke. Ja, danke. Sorry.
1: Hast du Abendessen bekommen gerade, oder?
2: Ich hatte Abendessen hatte ich schon, jetzt bin ich noch eine Thrombosespritze und so weiter und aber alles.
1: Äh, setzt du die selber oder lässt du dir die setzen?
2: Die wird mir gesetzt, aber eigentlich könnte ich. Also ich muss ja sowieso bald, wenn ich zu Hause muss, mir eh selber setzen. Also Ach
1: selber. <lacht> ja. Das ist kein Stress, ja. habe ich, hab ich auch immer gemacht. Ja. <lacht> ähm, Jetzt hast du schon jetzt haben wir viel über deinen Kampf gesprochen. Ähm, wie hast du denn das Ganze drumherum empfunden? Also es war ja äh, bei NFC eine Bühne, die so neu war in Deutschland, mit direkt im Hotel, ähm, die Veranstaltungshalle auch. Wie hast du denn die Organisation empfunden? Vielleicht da nochmal ganz kurz für uns auch als Feedback. Äh, können wir dann an die NFC-Jungs weitergeben, wenn es vielleicht noch was zu verbessern gab? Oder äh, auch wenn du dich wohlgefühlt hast, dann geben wir das gerne
2: weiter. Also wenn ich so auf die Schnelle nachdenke, ich habe irgendwie keinerlei Kritik. Ich fand es eine echt verdammt geile Veranstaltung. Äh, auch dieses Konzept, dass man das Hotel ähm, gleich vor Ort hat. Ich habe die ersten zwei Kämpfe gesehen im, im Hotelzimmer. Dann haben wir ausgestalten, dann haben wir Tapes gemacht und langsam runtergegangen, haben uns aufgewärmt ich habe gekämpft. Was Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. So, man hat nicht diese Anreise, man hat nicht diese Ewigkeiten von Warten und so. Also richtig angenehm und äh, dementsprechend äh, auch, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses, äh, dieses Maritimhotel ist gefüllt mit äh, Zuschauern und Zuschauerinnen, ähm, dann ist das, glaube ich, eine unglaublich geile Location und auch so schon. Ähm, ja, Event war, war Hammer, auch dann irgendwie da im Hotel versorgt zu werden, alles vor Ort zu haben. Äh, man hat sich so richtig ja, professionell gefühlt, sage ich mal, und äh, gut aufgehoben und ich hatte das Gefühl, so das hat MMA oder zumindest die Veranstaltung, auf die ich war auf jeden Fall noch mal auf einen richtig abgegradet, also auf ein anderes Level irgendwie und dementsprechend Props an der Stelle an die an die Jungs fürs Organisieren richtig gute Arbeit.
0: Jetzt war das beherrschende Thema des Abends äh, vergangenes Wochenende natürlich das Ende dieses Kampfes, äh, ganz klar, da haben, haben alle drüber gesprochen und alle haben sich gefragt, Mensch, du hast es ja gerade selbst gesagt, das ist eine Verletzung, die kann passieren, Unfälle passieren im Kampfsport, selbstverständlich äh, und es ist eine Verletzung, die eigentlich selten vorkommt, tatsächlich äh, hat es jetzt aber gerade in den letzten Monaten doch wenn ich will nicht sagen gehäuft, weil so häufig war es nicht, aber es ist ein paar Mal vorgekommen. Wie gesagt, prominentes Beispiel sicherlich Chris Whiteman, der inzwischen übrigens wieder laufen kann, hat jetzt ein Video gepostet, vor zwei Tagen, glaube ich, ähm, bei dir jetzt auch. Und wir haben uns ein bisschen überlegt, Mensch wie kann das eigentlich sein, warum geschieht das jetzt häufiger als früher? Früher hat man das gar nicht gesehen. Sicher, früher wurden keine Kafkicks getreten ähm, und ich weiß ich saß mit Big Daddy lange da und wir haben uns überlegt, Mensch, äh, ist es, weil lange Zeit wurden diese carv ja gehypt, als die neue Waffe kaum zu blocken, kaum zu verteidigen. Mittlerweile wissen die Leute, wie man sie blockt und es kommt zu solchen Verletzungen. Glaubst du, ähm, dass wir früher oder später auch wieder das Ende dieser carv welle sehen werden? Glaubst du, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, sowas in Zukunft zu zu verhindern oder zumindest das Risiko zu minimieren, dass so etwas passiert. Äh, glaubst du, dass vielleicht sogar ein technisches Defizit da auch mit drin hängt? Ähm, weil also ein Carvekick landet eben anders als ein normaler Lowkick. Und es ist Schienbein auf Schienbein, dass da was bricht, ist, ist natürlich wesentlich wahrscheinlicher, äh, als wenn du halt gegen den Oberschenkel bretterst. Ähm, was, was, also Wirst du nochmal einen Kalfkick treten, um es mal kurz zu machen?
2: Auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall nochmal einen Karpfzüge treten, aber vielleicht nicht mit den beiden, sondern von außen. <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, ich hatte auch die lustige Situation, keine Ahnung, als das mit Chris Whiteman passiert ist, hatte meine Freundin ähm, die UFC auch gerade angeguckt und hatte mir geschrieben, oh, was ist das, das ist ja schrecklich und so weiter und ich habe sie dann beruhigt und meinte so, nee, nee, äh, das, das passiert ganz selten. Pass <lacht> Scheiße. <lacht> und drei ja, wie du schon sagst, ist natürlich irgendwie eine Veränderung im Game, deswegen wird es mehr getreten und ähm, ich kann mir halt vorstellen, also ich habe mir auch lange Gedanken gemacht, warum es jetzt dazu gekommen ist, auch bei mir, warum dieses Bein gebrochen ist und ich glaube, dass halt in dem Moment, in dem mein Schimann gegen sein Schienbein geprallt ist, er halt stabil stand, ich noch nicht perfekt angespannt war, weil er ein bisschen dagegen gegangen ist und dementsprechend locker war ich. meine, Ich hatte davor ja schon etliche Kicks gehauen und habe auch jetzt danach gar keine Schmerzen irgendwie gehabt auch am anderen Bein, sondern es war wirklich genau dieser dieser Moment, dieser Zufall und ich glaube, dass das, das so ungünstig macht und äh, klar, wenn jetzt Leute sehen, okay, es brechen dann reihenweise wieder äh, Schienbeine, dann wird damit auch wieder mehr mit Vorsicht umgegangen. Ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, die dann eben auch zu blocken und äh, Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man äh, sie vielleicht noch ein bisschen besser vorbereitet und sie nicht als ultimative Waffe sieht. So man kann jetzt einfach die ganze Zeit Car Kicks ballern. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine sehr effektive Methode. Und ich glaube, man muss nur lernen im Game, also ich und auch allgemein im e sport die möglichst sinnvoll und effektiv anzubringen und nicht einfach auf Teufel komm raus die ganze Zeit zu kicken. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch was, was ich für mich mitnehmen werde. Klar, ich sage das jetzt so leicht und ich glaube, wenn ich ins Training einsteigen werde und dann anfange, dann langsam zu kicken, wird es auch nochmal eine psychische Hürde werden, da äh, drauf klarzukommen. Aber nichtsdestotrotz muss ja nicht jeder Kick mit hundertprozentiger Härte kommen und äh, muss ja auch nicht jeder ein K-Kick sein. Die Mittel- und die High Kicks will ich mir trotzdem nicht nehmen lassen. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube es äh, ist halt so eine, so eine Entwicklung, die man immer hat und ähm, ich glaube, die Leute wissen halt, dass man Dinge auch trotz nichts, irgendwie halt auch blocken kann und dementsprechend besteht auch.
0: Und du hast ja jetzt ein Metallschienbein, also da kann ja nichts mehr passieren. Dann,
2: dann, dann, <lacht> dann auch wieder rausgenommen, dementsprechend. Aber ähm, ja, bis jetzt bin ich geschützt. Ich hoffe, ich kann damit dann auch treten. Ansonsten ist der Fokus erstmal auf Boxen und so. Ähm, ja, dankeschön. <lacht>
1: ähm, du hast noch ein bisschen was vor dir. Also, Amir hatte direkt in der Halle noch gesagt, dass du äh, ja relativ gut die Perspektive schon verarbeitet hattest und gesagt hast: Ja, äh, dann habe ich jetzt wenigstens Zeit, meine Masterarbeit zu schreiben. Ähm, ist das denn so? Hast du das auch irgendwie in der, in der nächsten Zeit vor? Und äh, für die Leute, die es nicht wissen, was studierst du denn überhaupt?
2: Also, ist korrekt. Zunächst, äh, ich habe im Bachelor habe ich Sozialarbeit studiert und im äh, Master äh, Bildungswissenschaften. Und jetzt äh, muss ich eben noch meine Masterarbeit schreiben. Die befasst sich tatsächlich auch mit Kampfsport. Also das Thema ist Rechtsextremismus und Kampfsport. Ähm, ja, ein super interessantes Thema, glaube ich auch ein wichtiges Thema, dass wir in der MMA-Szene uns auch irgendwie damit auseinandersetzen. Und äh, ja, keine Ahnung, wenn dann halt so eine Kampfvorbereitung ist und man morgens und abends trainiert und mittags dann irgendwie noch ähm, soziales Leben, vielleicht ein bisschen arbeiten etc. noch mit reinbringt, dann kommt die Masterarbeit auf jeden Fall zu kurz. und äh, dementsprechend ist es jetzt vielleicht äh, an der Zeit, sich, sich die Zeit zu nehmen und dann halt diese Masterarbeit mal durchzuziehen, zu schreiben und äh, danach, sofern es mir dann möglich ist, würde ich auf jeden Fall äh, gucken, dass ich möglichst wieder äh, 100% in den Sport gehen kann. Dann habe ich auch den Master endlich fertig, das abgeschlossen und ähm, das gibt einem ja dann auch noch eine gewisse Freiheit.
0: Also Amir hat gesagt, du bist so ein schlauer Kopf, du schreibst die Masterarbeit nebenbei und sollst gefälligst schnellstmöglich wieder zum Training kommen. Das wollte ich noch mal zwischenschieben, bevor der Victor da noch seine Ergänzung bringt. Ja, das kann man. <lacht>
1: Das ist auch seine Perspektive als Trainer, die darf, darf so sein. Übrigens habe ich es genauso gemacht. Ich habe mir 2009 das Kreuzband gerissen bei einem Fight und äh, habe das dann auch genutzt, um äh, meine Diploma zu schreiben, die ich vorher schon ein halbes Jahr vor mich hergeschoben hatte. Und dann äh, ja, habe, ich, habe ich das dafür genutzt. Also vielleicht soll es so sein. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass du gesund bleibst auf jeden Fall, ähm, aber alles, ja, alles hat irgendwie positive Seiten. Das muss ich dir nicht sagen. Du bist wirklich das beste Beispiel dafür, dass man mit, äh, mit wirklich guter Laune und, und positiven Gedanken durch so eine Zeit besser durchkommt. Ähm, das äh, Motto, das du ja oftmals vertrittst, äh, Love and Respect, das scheinst du auch zu leben auf jeden Fall. Und ähm, das steht ja auch auf deinem T-Shirt. Ähm, Gibt es dazu irgendwas zu sagen? Ich frage natürlich aus einem gewissen Grund. Äh,
2: danke, dass du ansprichst, Andreas. Ähm, ja, folgendes, und zwar eigentlich hätte das noch vorm Fight passieren sollen, auch so ein bisschen mit Hinblick auf äh, danach, mit der Perspektive, ich wollte eigentlich in die USA ein Trainingscamp machen und ähm, wir hatten uns überlegt, ähm, in Kooperation mit äh, RG Textil, die auch immer unsere Einlaufshirts äh, gemacht haben, dass das eigentlich eine geile Möglichkeit wäre, wie, so wie so eine Art Merch oder wie so quasi T-Shirts, Hoodies äh, zu gestalten. Und dass da der, also der Umsatz, der da gemacht wird, dass damit halt eben die jeweiligen Kämpfer unterstützt werden, in dem Fall ich. Und ähm, genau, daraus sind dann halt jetzt verschiedene Shirts und Hoodies entstanden. Das ist leider jetzt erst fertig geworden. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es jetzt eben die Möglichkeit, ähm, hier so ein Shirt, wo Respect Love draufsteht, recht dezent noch mit meinem äh, Logo, das erkennt man jetzt nicht so gut, aber das kann man alles auf meiner ähm, Instagram-Seite sehen gibt eben Hoodies und Shirts in verschiedenen Farben, das Walk-In-Shirt noch. Und ähm, ja, es ist natürlich irgendwie eine Möglichkeit, wenn ihr darauf Bock habt, würde ich mich mega freuen, äh, mich äh, damit so ein bisschen zu unterstützen, äh, jetzt irgendwie auch durch diese, durch diese Reha-Zeit äh, zu kommen. Und ähm, ihr kauft auch faire Produkte. Das ist mir immer ganz wichtig, keine Ahnung. Es ist also jetzt nicht irgendwie so ein äh, billig äh, produziertes äh, Teil, sondern es ist irgendwie alles fair gehandelt, äh, Bio-Shirt und so. Ich weiß nicht, ob es euch wichtig ist, aber ich finde es immer äh, ganz wichtig, deswegen kostet es vielleicht auch ein, zwei Euro mehr. Ähm, nichtsdestotrotz äh, schaut einfach mal auf meiner Seite vorbei, in äh, meiner Bio auch der Link dazu und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich da ähm, irgendwie supporten würdet. Ähm,
1: ich habe schon eins bestellt, könnt ihr in meiner äh, Timeline auch sehen. Ich habe direkt den Receipt gepostet, äh, Support ist kein Mord, äh, macht das gerne. Hier haben auch nochmal Quickmix und Conny Leggins jeweils einen Fünfer rausgehauen und da steht äh, für Nico äh, dabei, wir fragen mal nach, ob wir das weiterleiten äh, sollen. Und äh, Kalatorul, bist Turistu auch äh, für dich erstmal herzlich willkommen in der Schlagwort Nation in äh, Premium. Danke äh, Nico, anscheinend hast du, ähm, bist du so unterhaltsam, dass die Leute dann während des Interviews trotzdem noch einen Premium-Account bei uns abschließen. Großartig. Ähm, und äh, wir leiten dir das natürlich hier weiter, die, äh, den Support. Ihr könnt auch äh, gerne supporten, indem ihr die äh, Shirts bestellt. Äh, Marc, du hast noch was auf der Seele, äh, sehe ich in deinem Gesicht.
0: Ja, gar nicht so viel, also wir haben ja im Grunde schon wieder die, die anberaumte Zeit fast schon überzogen, eine halbe Stunde war gesagt, äh, Nico, ich würde am liebsten äh, noch eine halbe Stunde mit dir schnacken, äh, sehr, sehr interessanter Talk, aber die Thrombosespritze wartet, dementsprechend würde ich äh, so langsam ein bisschen das Ende das Ende einleiten äh, und lasse ich natürlich nicht gehen, eine ohne eine zu, fragen. zu fragen, äh, was sagst
2: du? Darf ich noch eine Sache sagen kurz?
0: Ja, warte, warte, warte. Du hast sowieso noch Zeit ohne Ende. Du kannst jeden grüßen und alles loswerden, was du möchtest. Ich wollte vorher nur gern wissen, wie, wie deine Timeline jetzt so ist. Was sagen denn die Ärzte? Wie lange wird das Ganze dauern? Wie lange dauert Reha? Und wann? Hast du so halb ins Auge gefasst, wann du das erste Mal wieder im spitfire durchstehst? stehst?
2: Doch, ich musste mich ganz kurz ans Ladekabel schalten, weil das... Ist die
0: <lacht> Sehr gut. <lacht>
2: Also die Ärzte sagen, dass ich jetzt ähm, eben hoffentlich morgen entlassen werde, dann wahrscheinlich so sechs bis acht Wochen auf Krücken laufe mit 20 Kilo äh, Belastung ähm, und dann peu, à peu anfange, einfach ein bisschen mehr zu belasten. Ich denke, das muss man einfach mal individuell gucken, wie sich das <lacht> entwickelt. Äh, Ja, muss man schauen. Und ich hätte jetzt eben überlegt, also die erste Zeit, wo ich auf Krücken bin, einfach die komplette Reha in Freiburg zu machen. Und ähm, dann, sobald, sobald ich wieder stehen kann, auf jeden Fall sofort wieder ins Gym, vielleicht einfach wirklich nur im Stehen an verschiedenen Sachen arbeiten, sei es am Boxen oder ganz, ganz locker irgendwie äh, Bodendrills oder was auch immer. Ähm, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, in, keine Ahnung, zwei Monaten ist vielleicht realistisch, sogar wieder auf der Matte, aber halt natürlich ganz ganz locker ist auch wichtig dass man nicht überstürzt ich äh, muss mich da selber auch immer wieder bremsen weil ich glaube es ist ganz wichtig dass man sich da wirklich richtig und äh, richtig Zeit nimmt und, und gescheit erholt weil ansonsten glaube ich ist die Gefahr dass man sich nach verletzt sehr groß ähm, deswegen ich werde das jetzt alles äh, während der Reha erfahren mit den Videos mit denen ich da zusammenarbeite und äh, dann hoffe ich, dass das irgendwie, also die haben halt gesagt, dass ich diese Platte auf jeden Fall ein halbes bis Jahr mindestens drin haben muss, damit es richtig fest ist. Ähm, und es gab unterschiedliche Aussagen von Ärzten, also die gesagt haben einmal, manche Seiten sagten, ich könnte damit ganz entspannt kicken. Manche haben gemeint, so es geht gar nicht. Ich glaube, das muss ich einfach schauen. Ähm, und dementsprechend ist natürlich so die Frage, ob ich schon mit diesem Metall dann wieder in den Cage steigen kann oder nicht. Aber ich glaube, das ist auch, wie gesagt, erstmal Tourismusmusik. Jetzt erstmal heißt es irgendwie so fit werden, dass ich stehen kann, ganz entspannt gehen kann. Dann kann ich, glaube ich, viel anfangen mit ähm, Ergometer, Fahrradfahren, Schwimmen kann ich, glaube ich, ganz viel machen. Ähm, genau, solche Sachen. Und, äh, Bizeps,
0: Curls. Dann,
2: das sowieso. Ich komm das sind die dicksten
0: Arme im deutschen MMA dann. <lacht>
2: <lacht> nee. Also, ein bisschen den Kraft kann man ja machen, das ist ja auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja. Also, her. Bewegung tut auch gut.
0: Was wolltest du noch gern loswerden? Willst du noch wen grüßen? Was liegt dir auf dem Herzen, Nico?
2: Ich wollte, ich hatte es ja schon angedeutet, aber ich wollte mich einfach nochmal äh, bei diesem unglaublichen Support, sei es von euch, sei es von NFC, ähm, von der ganzen MMA-Szene einfach bedanken. Plus äh, mein Gym, was, keine Ahnung, mit mir durch dick und dünn, dünn geht, was irgendwie für mich wie so eine Zweitfamilie ist, da hilft, wo ich kann, ähm, äh, wo sie können, <lacht> sorry. Und äh, ja, bei meiner Familie, Freunden, Freundinnen, ähm, ja, weil es einfach schön ist, da so, so viel Support zu ähm, bekommen und dementsprechend äh, ganz viel Liebe an euch.
1: <lacht> Dankeschön, die geben wir gerne zurück. Du hast uns äh, großartig unterhalten ähm, im Vorfeld des, des Events. Also es war großartig, diese Doku zu sehen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, guckt sie euch gerne an auf unserem Kanal, äh, in dem du ja so ein bisschen als der Lauch verschrien wurdest. Ähm, und äh, der Kampf an sich war großartig, das Ganze drumherum, auch jetzt im Nachhinein, äh, dass du die Größe hast, das aus dem Krankenhaus so zu machen, so souverän, äh, mit einem Lächeln, durch diese wirklich für viele Leute ja komplett verheerende Situation zu gehen, ist glaube ich, was, woran man sich ein Beispiel nehmen kann, vor allen Dingen in dieser Zeit. Also danke, geht einmal zurück, äh, Spiegel quasi, hätte man im Kindergarten gesagt ähm, und ich hoffe, dass wir dich ganz, ganz bald äh, wiedersehen mit Krücke und danach irgendwann auch ganz bald wieder ohne Krücke und irgendwann
2: wieder im Cage. Das stimmt, da bin, da bin ich mir sicher und äh, vielen Dank an euch und äh, ich freue mich drauf.
0: Nico, hau rein, gute Besserung ja und bis bald. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, Nico, Samsonitze, ein Kämpfer, der mit Sicherheit an diesem Wochenende eine Menge Fans hinzugewonnen hat, nicht nur aufgrund einer mega ersten Runde, sondern einfach auch aufgrund der Art und Weise, Andreas, wieder mit dieser ganzen Geschichte umgegangen ist. Also ich glaube, es gäbe einige für mich eingeschlossen, die da wahrscheinlich erstmal ein ein Riesenloch gefallen wären. Ähm, so positiv mit so einer Geschichte umzugehen, ist sicherlich nicht äh, selbstverständlich. wünschen ihm an dieser Stelle natürlich nur alles Gute und hoffen, ihn bald wieder im Cage wiederzusehen. Ähm, Wen wir auch getroffen haben in Krefeld, lieber Andreas Kaniotakis, ist der ja Chef von Squad das erste Mal persönlich getroffen, viele Grüße nochmal an der Stelle, war ein nettes Gespräch, äh, unterstützt uns ja auch seit Tag 1 und äh, das würde ich dann direkt auch mal als kleine Überleitung nutzen für eine kleine Verbraucherempfehlung. Nanosquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt dabei entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den schlaf und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. mma kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Dussis, Alexander Popek oder Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine.
0: Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de und auf der Instagram-Seite at the nanosquad, zusammengeschrieben das Ganze. Mit dem Code FIGHTING10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Wir bekommen auch einen kleinen Share, das heißt, ihr supportet auch uns ein wenig. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Was willst du mehr? Aber das ist nicht unser einziger Sponsor, Big Daddy.
1: Richtig, wir haben auch noch Top Ten als Sponsor und äh, wer die nicht kennt, die machen nicht nur großartige Shirts, wie Marco und ich sie anhaben, sondern die machen vor allen Dingen auch einiges an coolem Equipment, also äh, von Sandsäcken ähm, über Schienbeinschoner, richtig gute Handschuhe haben die mit so einer vierlagigen Schaumstoffpolsterung äh, vorne, damit ihr... Also auch mal gegen den Sandsack schlagen könnt und dann vielleicht ohne den Handschuh zu wechseln auch mal Sparring machen oder dass eure ähm, Sparringspartner ähm, direkt irgendwie ein blaues Auge haben. Und ähm, da könnt ihr auch reinschauen, denn mit unserem Promo-Code bekommt ihr ebenfalls 10% und der ist Fighting10. Auch da haben wir wieder ein bisschen was davon und ihr habt geile Produkte und ähm,
0: ja, win-win-win sozusagen. Ja, nicht nur die Shirts sind geil von Top 10, tatsächlich auch äh, das Equipment, muss ich sagen, Gyms haben ja seit dieser Woche wieder auf, zumindest bei uns, äh, wo, ich, wo ich hause und muss sagen, also die Schienbeinschoner beispielsweise sind super, äh, kann, ich, kann ich nur so weitergeben, äh, das heißt, falls ihr noch welche braucht, falls ihr noch keine habt, äh, besorgt euch die Dinger sehr, sehr gut. Ja, Big Daddy Kanyutakis, äh, NFC-Series, wildes Wochenende, nicht nur aufgrund des Hauptkampfs, sondern, äh, also ich meine, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal abgefeiert, die Kämpfe eigentlich durch die Bank weg, extrem stark gewesen. Ähm, wir haben ja im Podcast letzte Woche schon mal so ein bisschen überlegt, was waren denn unsere persönlichen Highlights, Meins ganz ohne Frage, war natürlich der Schlingel ja, Alexander Luster, der, äh, im Übrigen, das wollte ich eigentlich noch screenshotten, das ist eigentlich fast, dass ich es nicht gemacht habe, äh, irgendeiner hat unter, unter den Kampf, den wir ja gepostet haben als Free Fight von ihm gegen, äh, gegen den Markus Bock, äh, geschrieben, ja, cooler Typ und so, und äh, ich habe drunter geschrieben, ja, ja, wir überlegen schon, äh, Andreas Kaniotakis durch ihn zu ersetzen im Podcast, und hat er selbst drunter geantwortet, äh, da müsst ihr euch nur melden. <lacht> er er wäre auf jeden Fall am Start. Äh, nee, aber jetzt mal so rückblickend mit ein paar Tagen Distanz. Was, was ist so rückblickend dein, dein Highlight des Wochenendes gewesen?
1: Das ist total schwer. Also ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich ähm, habe so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, das hätte mich ja jemand an Silvester gefragt, äh, welche Rakete war dir die liebste beim Feuerwerk? So, also, weil ähm, es war wirklich so, dass die Kämpfe alle super spannend waren. Ähm, und wir haben es ja eben auch nochmal irgendwie in der in der Vorschau miteinander besprochen, was haben wir für geile Kämpfe gehabt? Die Free-Fights, die wir irgendwie teilweise ja gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass die so abliefern, Es hat ja angefangen bei NFC 3 schon
2: mit diesem Kampf zwischen Eduard Ja, offensichtlichen Gründen.
1: Und was war das für ein Fight? Zwei Runden wirklich hart umkämpft und dann fängt sich Locke so ein Knie aus der Hölle, geht K.O. mit dem Kopf nach vorne. Absolut Hammerkampf. Dann zweiter Kampf an dem Tag, Marc Dussis gegen Georg Vilogrewitsch. Äh, da geht einfach kurz mal Dussis K.O. und gewinnt da trotzdem nochmal wieder TKO. Also eine verrückte Sache nach der anderen. Um, fand ich richtig richtig cool NFT Series aber hat der ganzen Sache auch in nichts nachgestanden um, da haben wir glaube ich ein paar Leute gesehen die wir wenn wir sie nicht schon längst auf dem Schirm hatten definitiv jetzt auf dem Zettel haben und das Schöne ist wir wissen ja dass wir sie wiedersehen also ich denke zum Beispiel an Leute wie der Michael Beider, ja der also für mich so von der ganzen vom ganzen Auftreten her vom Kampfstil vom Können einfach schon ohne das jetzt irgendwie zu viel feiern zu wollen, Superstar-Potenzial hat. Der Typ macht irgendwie Michael-Jackson-Moves auf der Waage und wird dann nicht nachher verdroschen, sondern schafft das Ganze, das irgendwie auch in den Cage zu bringen. Gefällt mir richtig gut. Ähm, wir haben ähm, ein paar wirklich starke Performances gesehen und äh, ich, ich muss sagen, irgendwie, äh, die Stars waren für mich die Kämpfer und das ist mir für mich echt vollkommen egal, ob die da ihr Debüt gegeben haben oder ob die ihren 20. Kampf gemacht haben. Das war, das war richtig stark. Um, kannst, kannst du
0: dich denn auf einen Kampf festlegen oder auf einem, eine Situation? Also wenn mich jetzt einer äh, wenn wenn mich jetzt einer fragen würde und mit Pistole auf die Brust setzen würde, würde ich wahrscheinlich tatsächlich die erste Runde von von Nizzi gegen Trabelsi sagen, weil das war einfach echt ein Knaller, aber ich könnte mich nicht auf, auf einen Highlight festlegen und also du hast es du hast schon gerade ein paar Sachen gesagt unterschreibe ich zu 100% Prozent. Äh, der Bock gegen Lusterkampfer mega äh, den haben wir ja auch gerade schon erwähnt und wie du es gerade gesagt hast, die Series, also ich meine, der KO von meinem Bro äh, Reduan Montana mega äh der, der, äh, dein, dein Landsmann sozusagen, der, der äh, Schatzi Georgiadis Anastasios ist der Vorname, Tasso äh, aus Stuttgart, der da extrem kurzfristig eingesprungen ist. Ich glaube, er ist 19 oder 20 Jahre jung ist und da auch äh, einen Mords-K.O. hingelegt hat. Also äh, ganz ehrlich, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit einem Kollegen telefoniert, mit dem Christian Reinhardt, Sportpsychologe. Ich sage, Alter, hast du dir das angeguckt? Ich sage, um eins müssen wir uns in Deutschland definitiv keine Sorgen machen. Und das ist der MMA-Nachwuchs. Also was da äh, bei der Series rumspringt, das ist schon Wahnsinn und ich habe richtig, richtig Bock äh, auf den zweiten Kampftag. Und da würde ich sagen, Big Daddy, können wir gleich nochmal äh, vielleicht den Zuschauern die Termine nochmal in den Hinterkopf rufen, denn so lang mm. äh, ist das Ganze gar nicht mehr hin. Also es geht im Juli schon weiter, äh, also im Grunde in nicht mal zwei Monaten. Das sind jetzt, muss ich jetzt mal gucken, sieben Wochen, bisschen, ja, ja doch relativ genau zwei Monate eigentlich. Am 24.07. gibt es nämlich schon äh, den nächsten Kampftag. Der Regular Season und am 25.7 NFC 4, beziehungsweise kann auch gut sein, dass wir es umgedreht machen, ist noch nicht so ganz hundertprozentig raus, aber es wird auf jeden Fall ein Doppelwochenende geben. 24. 25. Juli uh, NFC Series erneut und NFC 4, also gleiches Programm wie letzte Woche. Also ich glaube, da ist auch noch mal Feuerwerk angesagt.
1: Ja, ganz klar. Und die Leute, die die Series abgefeiert haben, die kennen ja jetzt auch schon mal die Leute noch ein bisschen besser. Das heißt, man hat schon so ein paar Stories im Hintergrund. Man weiß, was was man erwarten kann und so. Das ist halt das Coole an diesem Liga-Format. Und ich bin sehr gespannt, denn also wir haben jetzt die ganze Zeit die, die Kämpfer erwähnt. Aber ich sag mal, wer sich da wirklich ein Denkmal gesetzt hat, war Max, der Matchmaker von der NFC, der hervorragende Paarungen auf die Beine gestellt hat. Denn auch das muss man sagen, die Kämpfe wären natürlich nicht halb so geil gewesen, wenn da irgendjemand reinmarschiert wäre, einfach den Kollegen äh, gegenüber umgemäht und dann wieder rausmarschiert. Das sind natürlich nicht halb so coole Kämpfe ähm, wie, wie die, die wir da gesehen haben. Und ja, das, das und nicht weniger erwarte ich von NFC 4, ist natürlich äh, eine ziemlich hohe Messlatte, die wir da angesetzt haben oder vielleicht die er sich selber da gesetzt hat, der Max. Aber wir haben ja schon mal mit ihm gesprochen ähm, und die Sachen, die er vorhat jetzt für NFC 4, die hören sich auch schon richtig geil an. Deswegen darf man da gespannt sein.
0: Ja, also das stimmt. Wir hatten jetzt am Freitag einen Call mit den mit den, mit den Machern von NFC sozusagen und auch mit dem Matchmaker mit Max Merten. Und der hat tatsächlich schon ein paar, paar geile Sachen in der Pipeline. Da ist ein Titelkampf geplant. Also wenn ich euch sage, wer da äh, gesetzt ist, also ich sag mal, also wenn das Ding nicht in einem K.O. endet und wenn das nicht nonstop, hundertprozentig Action ist, äh, riesen, äh, schnelles Tempo, dann weiß ich auch nicht, aber ich will nicht zu viel vorgreifen. Ähm, die anderen Termine, wie gesagt, weiter geht's nach Juli, dann ist erstmal Sommerpause, 18. NFC 5, 9.10. 10. die Playoffs der NFC Series, das wird, glaube ich, auch nochmal so ein so ein Tag, den man sich ganz fett im Kalender markieren muss, weil da wird zweimal an einem Abend gekämpft und da wird im Prinzip dann sozusagen werden die Finalisten ermittelt, die dann wiederum am 11., am 11.12. bei NFC 6 in der Jahresabschlussveranstaltung aufeinandertreffen. Also äh, zwischendurch gibt es am 10.10. .10. nochmal eine Amateurveranstaltung. Also es gibt äh, noch einiges, allein was NFC angeht, in diesem Jahr, auf das wir uns freuen können.
1: Genau, also Kalender wird immer voller für den Rest des Jahres, für alle MMA-Fans. Das wird, das wird sehr sehr nice und ähm, ja jetzt äh, wo die Veranstaltung wirklich noch frisch in unsere Knochen steckt äh, bin ich bin ich noch heißer als
0: sonst war echt, war echt cool hat Spaß gemacht absolut und äh, hier hat ich weiß nicht genau wie man dich ausspricht Kollege nimmst du mir nicht übel wenn ich es falsch mache b Breakable? Breakable? Recable, Ich sage einfach mal breakable, ähm, breakable. Der offensichtlich auch NFC geschaut hat, obwohl er kein Mitglied ist. Weiß ich gar nicht, wie du das hinbekommen hast. Aber vielleicht die Free Fights geguckt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, vielen Dank für das Feedback, denn der schreibt, äh, war eine absolut kranke Veranstaltung. Da waren viele UFC-Veranstaltungen in letzter Zeit langweiliger. Und das meine ich ehrlich. Ähm, also, ich weiß nicht, ob sie jetzt langweiliger waren. Ich finde, die UFC liefert zurzeit auch extrem gut ab. Aber man muss sagen, ähm, vom Niveau her konnte das stellenweise tatsächlich mithalten und von hm. von der Action, vom Unterhaltungswert, allemal, also ganz klar. Ja,
1: klar, bin ich bin ich komplett bei euch, äh, muss man so sagen, und ähm, zeigt auch einfach, dass wir in Deutschland noch nicht da sind, wo wir hinwollen, aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin und das war auf jeden Fall auch ein Meilenstein, den, und das haben ja auch die Kämpfer vor allen Dingen vor Ort gesagt. Und das ist für mich immer so ein bisschen äh, das Wichtigste. Denn äh, Veranstalter können sich abfeiern, wir können irgendwas abfeiern. Aber wenn die Kämpfer irgendwo hinkommen und sagen, ja, ich merke, hier ist so Morgentau, liegt in der Luft, dann äh, gibt mir das auch ein gutes Gefühl. Und das haben ja alle gesagt, haben sich wirklich nochmal bei der Veranstaltung bedankt im Nachhinein äh, auf die verschiedensten Arten. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Wo wir beim Thema langweilige UFC-Veranstaltungen sind. <lacht> <lacht> wir, wir, sind, wir sind euch ja noch ein Recap schuldig. Letzte Woche war ja sozusagen, also nicht parallel, sondern lief ja in der Nacht, aber am NFC-Wochenende äh, gab es ja auch noch eine UFC-Fight Night. Rob Font gegen Cody Garbrandt, der Hauptkampf, sechs Fights insgesamt auf der Maincard. Wir haben das Ganze auch getippt aber, ich muss jetzt auch meine Kappe nehmen, ich habe vergessen, das ist nämlich mein Job und den einen Job, den ich hatte, habe ich nicht auf die Ketten gekriegt, euch dieses Tippformular zur Verfügung zu stellen, mit dem die Kanalmitglieder bei uns normalerweise als Schlagwort Nation gesammelt gegen uns tippen können. Und wir haben uns überlegt, wir machen einen Modus Operandi, Andreas Kanotakis, wie wir das irgendwie trotzdem werten.
1: Ja, und zwar äh, haben wir beide unsere Tipps ja abgegeben. Das haben wir hinbekommen noch gerade so im, im Vorbereitungsstress auf NFC. Ähm, und tatsächlich hast du besser abgeschnitten. Und wir haben gesagt, okay, da wir es vergeigt haben, äh, geben wir der Schlagwort Nation den äh, Zweifel äh, oder den, den Bonus des Zweifels und ihr bekommt jetzt quasi Marks Wertung. Ähm,
0: ja, ist, also, die höchste erreichte Wertung sozusagen dieses Spieltags, ja, genau. Genau. Äh, ist auch schön, dass du das jetzt verteilen durftest, Andreas, nachdem du ja in den letzten Wochen ein bisschen Hate dafür abbekommen hast, dass du die, die Schlagwort Nation immer ein bisschen gegängelt hast, wenn mal, wenn mal, äh, sozusagen die Frage war, kriegen die ein oder zwei Punkte bei einer, bei einem, bei einem Unentschieden oder bei einer, äh, ja, wenn es, wenn es gleich viele Stimmen für zwei Ergebnisse gab, hast du ja dann immer dafür dich eingesetzt, dass es weniger Punkte gibt. Heute bekommt ihr von Big Daddy mal mehr. Also, ich würde sagen, wir werten das Ganze jetzt ganz, ganz schnell aus. Wir wollen gar nicht so lange drauf rumreiten, weil ehrlicherweise war das jetzt keine Veranstaltung, äh, an, von der ich meinen Enkel noch erzählen werde. Ähm, das heißt, wir gehen da jetzt schnell durch und tippen dann aber auch direkt noch die Veranstaltung von nächster Woche, ähm, denn dieses Wochenende gab es keine UFC, hat man auch nicht viel. Die haben Memorial Day in den USA, also gedenken da ihren gefallenen äh, Kriegshelden und, äh, und, und Veteranen. Äh, dementsprechend äh, haben wir können wir den Recap ganz entspannt machen und vorausblicken auf nächste Woche. Also, sechs Kämpfe gab's. Los ging's mit einem äh, auf dem Papier extrem starken Kampf. Äh, Jack Hermanson gegen Edmund Shabazian. Äh, wir haben beide Hermanson getippt und ich bin mir sicher, liebe Schlagwort Nation, ihr hättet das auch getan. Äh, und dann hätte da damit auch Gold richtig gelegen. Ja, dass hat sie nach Punkten gewonnen.
1: Der hat's gemacht. Das war ein Kampf, der durchaus das Potenzial hatte, auf dem Papier so ein Firefight zu werden, denn Shabazian ist ein Finisher ist jemand, der gut hinlangen kann, ist aber auch einer, der am Boden gefährlich ist. Herr Manson kennen wir mittlerweile, ähm, hat ein paar großartige Finishes schon gemacht, ist auch ähm, einfach schon, hat sich oben festgesetzt in den Rankings äh, der Schwede, hat ja unter anderem Kevin Gaslum mit einem Hook submitted ähm, und ähm, ja hat das Ding im Prinzip nach Hause gegrindet, würde ich mal sagen, es war ein Arbeitssieg vom Joker, oder
0: oder habe ich es hab irgendwie anders gesehen als du? Ja, ja, also über weite Stellen auf jeden Fall schon. Er hat das clever gemacht, äh, viel mit, mit Takedowns und so gearbeitet, einfach weil Shabazian im Stand natürlich gut ist. Ich würde auch sagen, es stand irgendwie vor der, vor der dritten Runde vielleicht sogar eins zu äh, eins, können, können wir, irgendwie sagen, äh, weiß ich gar nicht genau. Ich, also, du sagst Arbeitsstil gegrindet, aber ich muss sagen, äh, wenn der Kampf noch ein paar Minuten länger gegangen wäre, ich glaube, dann, dann hätte es vielleicht sogar noch, hätte es vielleicht sogar noch einen Finish gegeben. Also ich finde, es war schon, ähm, das war schon äh, ein guter Kampf. Hermannson hat das Ding zu Recht gewonnen, äh, dementsprechend für uns beide zwei Punkte äh, und für euch äh, dann äh, in dem Fall natürlich auch. Äh, der nächste Kampf, den haben wir gar nicht getippt, Ricardo Hamosch gegen äh, Bill Algeo, der ist hochgerutscht, weil es einen Ausfall gab, äh, würde ich sagen, wollen wir jetzt noch drüber sprechen, Hamosch sah super aus, also mehr braucht man dazu, glaube ich, gar ja. nicht sagen. Ja, äh,
1: genau, sah super aus, hat das gut gemacht, äh, Bill Algeo war
0: überfordert. Achso, Algeo, sagt man das? Algeo. Ja, Aljo? Aljo, Aljo sag ich mal, aber am Ende noch scheißegal. Äh, ja, Hamusch sah gut aus, Mann. Der hat irgendwie das diesmal, irgendwie finde ich das erste Mal geschafft, das haben, glaube ich, auch die Kollegen, Kommentatoren gesagt, in den Staaten, seine, seine Wildheit so ein bisschen, ne? seine, seine Aggressivität ein bisschen zu kanalisieren. Und das hat extrem gut funktioniert. Äh, das war. Äh, ja, das war, das war sehr, sehr beeindruckend. Also äh, einer, der, glaube ich, in der Gewichtsklasse äh, noch, eine, noch eine Rolle spielen wird äh, in Zukunft, muss man sagen. Norma Dumont gegen Felicia Spencer, da haben wir beide gesagt, die Spencer wird das machen, weil wir davon ausgegangen sind, dass sie Dumont runterbringt. Dumont, gute Standkämpferin, Spencer, extrem gefährliche Bodenkämpferin. Hat die aber nicht gemacht, sondern sie hat die ganze Zeit irgendwie versucht mit der zu kickboxen und dementsprechend, also sagen gar mal so schlecht dabei aus, aber ja, ist am Ende dann enger geworden, als es hätte sein müssen. Äh, so hat Spencer dann irgendwie Split nach Punkten verloren. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das Ding sogar einstimmig äh, Dumont gegeben. Ja, und das ist so
1: ein Kampf, den Spencer definitiv hätte gewinnen können von ihren Skills her. Das ist einfach nur, was, das, was den Gameplan oder die Durchführung des Gameplans angeht. Wir wissen ja nicht genau, was der Gameplan war versemmelt hat. Also das kann sie sich gerne auf die eigene Kappe äh, schreiben. Gerade für sie, auf der anderen Seite für Norma Dumont natürlich gut, die jetzt irgendwie zwei in Folge gew gewonnen hat, nachdem sie ihren, äh, ihr Debüt verloren hatte gegen Anderson. Also ja, ich bin mal gespannt. Sie muss aber trotzdem noch eine Schippe drauflegen, Dumont, wenn sie irgendwie weitermachen möchte in der UFC und da auch irgendwie
0: relevant sein will. Korrekt. Schwergewicht, Jared Vanderer gegen Justin Tafa. Da hattest du gesagt, Tafa macht das durch Knockout. Ich habe gesagt, Vanderer macht es durch Knockout. Beide <lacht> haben genau das nicht getan, aber es war trotzdem ein unterhaltsamer Schwergewichtskampf, muss man sagen. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass du gesagt hast, entweder gibt es ein K.O. oder es wird so ein Geschiebe. Hundertprozentig hätte ich das unterschrieben, aber nö, die haben sich da drei Runden gut gegeben eigentlich.
1: Wir haben sich gut gegeben, Wandera hatte irgendwie eine Platzwunde, das sah auch martialisch aus, die hatten auch noch ein bisschen Luft, also immer jetzt nicht wie ein Bandamgewicht oder Bandamgewichte, sondern schon wie Schwergewichte, aber das ging wenigstens trotzdem voran und äh, ja, ich muss sagen, Vandera hat mich schon beeindruckt, dass er das mitmachen konnte, so mit Tafa. Das, äh, das muss ich sagen, ähm, hat ein paar gute Ansätze gezeigt, er wird jetzt nicht durchstarten und äh, in einem halben Jahr um den Titel kämpfen. Aber er ist auf jeden Fall zu Recht in der UFC und ich gucke mir gerne weiter an.
0: Ja, und ich sage mal, das Schwergewicht ist ja grundsätzlich eine Gewichtsklasse, wo man sich, glaube ich, immer äh, über Leute freut, die, ich sage mal, eine gerade anschlagen können und nicht nach zwei Minuten, äh, sagen wir mal, mit der Hand in der Hüfte dastehen. Aber Schwergewicht werden wir ja gleich auch nochmal durchkauen, wenn wir über die Kämpfe nächste Woche sprechen. Co-Hauptkampf, und das war für mich persönlich, ehrlicherweise, das Highlight des Abends, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist vielleicht ein Kampf, über den ich vielleicht am ehesten auch noch ein bisschen länger sprechen wollen würde. Carla Esparza gegen äh, Jan Jonan. Ähm, wo, ein Kampf, wo wir beide gesagt haben, das wird Jan, also die Chinesin, äh, klar nach Punkten machen, weil die bisher in den Kämpfen immer sehr, sehr schwer runterzubringen äh, war und im Stand also extrem gefährlich war, ja, sehr, sehr technisch, so ähnlich wie wir das auch von, von Zheng Wei Li kennen, sehr, sehr technisches Striking mit mit, mit viel Schlaghärte äh, und also ich hätte gedacht, die nimmt die Esparza auseinander, aber Carla Esparza hat sich auf ihre Stärken besinnt und hat im Prinzip, also ohne mit der Wimper zu zucken, die sofort runtergenommen in der ersten Runde, in der zweiten Runde auch nochmal, hat sie dort auseinandergenommen mit Ground and Pound und den Kampf äh, vorzeitig gewonnen. Sehr, sehr starke Leistung.
1: Ja, auf der einen Seite bin ich bei dir. Ich mag Carla Esparza, das Cookie Monster gerne. Ähm, Jan auf der anderen Seite sah einfach nicht aus wie sie selbst. Sie hatte einen furchtbaren Gameplan, ist einfach reingerannt. Und äh, was ich meine meinen ist, man, man kann ja der bessere Striker sein, aber man muss einfach in dem Moment, wenn man weiß, ich komme gegen eine gute Ringerin und ich meine, Esparza ist ja mehr als nur eine gute Ringerin, die ist wirklich herausragend und das weiß man natürlich logischerweise vor dem Kampf. Ähm, da kann man nicht einfach draufrennen. Und dann vor allen Dingen mit der Hüfte so nah rangehen. hat es ja aber gemacht, direkt in der ersten Aktion, dass der Sparzer da im Prinzip ein Geschenk bekommen hat. Okay, sagen wir, Fehler kann man machen. Haken wir ab. Was mich aber wirklich erschrocken hat, ist, und das, darüber sprechen wir ja ganz oft, Marc, dass oftmals im, im May mittlerweile, Grüße gehen raus an GSP, ähm, die Leute ja gar nicht mehr passieren aus der half -Guard sondern die bleiben meistens in der Halfguard, wenn sie pounden wollen, weil das viel einfacher ist, den Gegner da zu kontrollieren. Aus der Side Control gibt's einfach viele Escapes, viele Möglichkeiten aufzustehen, Sweeps zu machen und so weiter und so fort. Die gibt's aus der Half-Guard auch, aber sind schwerer durchzuführen, wenn man jemanden hat, der oben sich aufs Blocken konzentriert. Lange Rede gar keinen Sinn. Äh, Jan hat auf der Seite gelegen oder auf dem Rücken gelegen, hat sich da auch auf dem Rücken liegen lassen über viel zu lange Zeit hat es nicht geschafft, sich auf eine Schulter zu legen, hat keinerlei Ground Defense Skills gezeigt. Also das muss ich wirklich sagen, hat mich erschreckt, hat irgendwie ihre beste Defense war, ihre eigen, ihren eigenen Fuß an die Hüfte, an die, ans Knie zu stellen, damit ähm, das Cookie Monster nicht in die Mount übersteigen kann, was sie gar nicht vorhatte. Also, ah, das war einfach Groundwork wirklich schade. Also dass da Jan so einen blinden Fleck hat in ihrem Game. Wurde so ein bisschen exposed, finde ich schade, muss sie auf jeden Fall noch einiges an
0: Hausaufgaben machen. Bin ich bei dir? Ich staune, dass du, du hast heute wirklich ein bisschen schlechte Laune, muss ich sagen. Kahn hat im Vorfeld schon gesagt, der Big Daddy hat heute schlechte Laune. Das ist schon fast vernichtendes Urteil. Also, äh, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir, also du, der ja eher immer positiv, sage ich mal, äh, sprich, aber du hast natürlich nicht unrecht. Also, Strategie war natürlich blöd, gegen so eine starke Ringerin reinzurennen. Man muss sie aber vielleicht auch halten dass äh, wir ja von Carla Espalsa etwas gesehen haben in den letzten Jahren, was wir von vielen oder ich fange mal anders an. Es ist ja häufig so, dass ein, dass ein Kämpfer, der eine starke Base hat, ich sage jetzt mal Ring zum Beispiel, in den kleineren Ligen damit also gut zurechtkommt und in der UFC dann merkt, okay, nur Ring reicht nicht, ja, ich brauche auch Kickboxen so. Und dann fangen die an daran zu arbeiten. Main Sterling ist auch so ein Beispiel. So, und dann äh, machen die ein paar Einheiten zusätzlich, nehmen sich vielleicht einen extra Boxtrainer und wenn die das dann irgendwie drei, vier Monate lang gemacht haben, dann sagen die natürlich auch, alles klar, das will ich jetzt im Kampf auch zeigen, ich will das auch austesten, ich will gucken, ob das funktioniert und ich will präsentieren, was ich, wie, ich, wie ich mich weiterentwickle. Habe. Was natürlich eine gute Einstellung ist, aber es ist natürlich kein Amateursport. Hier ist eine Niederlage extrem, extrem verheerend. Und äh, wir haben das bei, bei Carla Espasa mal wieder gesehen, dass sie einfach viel zu sehr viel zu oft gestrikt hat, viel zu lange stehen geblieben ist, ähm, obwohl sie es gar nicht hätte müssen, weil sie natürlich, du hast es gesagt, eine herausragende Ringerin ist. Äh, und dadurch hat sie ein paar Kämpfe verloren, beziehungsweise viele äußerst knapp und manchmal auch sehr, sehr glücklich gewonnen, muss man sagen. Aber war enger, als, als das vielleicht nötig gewesen wäre. Und vielleicht hat Jan darauf auch so ein bisschen spekuliert. Ich finde aber, dass Esparza so in ihren letzten Kämpfen gerade in dem Kampf sich wieder rückbesonnen hat auf ihre Stärken und überhaupt nicht angefackelt hat und die einfach sofort runtergenommen hat. Ist ja schön und gut, wenn man Kickboxen gelernt hat, aber man muss es ja nicht auf Teufel komm raus zeigen, wenn man immer noch viel besser ringen kann, meine ich, weißt du. Und äh, Sterling hat das ja auch genauso gemacht irgendwie, mit der äh, auch viel zu lang gedacht hat, er ist ein Kickboxer und jetzt aber wieder anfängt zu ringen. Äh, von daher, also ich will die Leistung von Esparza gar nicht schmälern. Hat mir gut gefallen und äh, ich habe mir jetzt aufgrund der, also ich hatte die Zeit nicht diese Woche, mir das Postfight-Interview von ihr nicht angeguckt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die jetzt Bock hat, da oben nochmal anzugreifen. Sie ist ja die erste Titelträgerin im Strohgewicht.
1: Ja. Warum nicht? Und hat jetzt äh, fünf Siege in Folge, auch wenn du es eben gesagt hast, die beiden letzten Siege vor Jahren waren Split-Decisions, jetzt hat sie mal, äh, und davor eine Majority-Decision, ja. jetzt hat sie mal einen äh, TKO eingefahren, auch einen ordentlichen, gegen eine ähm, Gegnerin, die auf einer echten Streak war, ähm, ja, also, klar, kann sie nochmal noch irgendwie Ansprüche anmelden und wie gesagt, ich feiere sie, ich mag sie mit 33, jetzt ist auch nicht ganz zum alten Eisen gehörig, let's go Cookie Monster.
0: Kann man machen, äh, für wen sie so gut lief äh, und der war auch ehemaliger Champion ist Cody Garbrand. Ähm, sein Sparringspartner Momo Trabezi hat einen Titel gewonnen am Wochenende bei NFC. Für ihn selbst lief das Comeback nicht ganz so gut, hatte ja eine Verletzung gehabt und äh, hat mit Rob Font einen der aufstrebenden Bantam-Gewichtler vorgesetzt bekommen und hat eine, eine ganz okay erste Runde noch hingelegt, muss ich sagen. Und danach ist er aber also irgendwie vier Runden lang völlig auseinandergenommen worden. Äh, Garbrand. Und äh, also ich muss sagen, das war, das war eine echt starke Leistung von Font, der seine Reichweitenvorteile ausgenutzt hat, der Garbrand vor sich hergetrieben hat, im Prinzip am langen Jab hat verhungern lassen, um uns mal so zu sagen, und ihm zum Teil auch wirklich ein paar harte Dinge eingeschenkt hat, ein paar schöne Aufwärtshaken reingeschossen hat, äh, die rechte ein paar mal schön reingebracht hat. Und, ähm, wenn ein Striker wie Cody Garbrandt in der ersten Runde schon einen Takedown sucht. Und ich glaube, es war der erste Takedown in seiner Karriere, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ähm, na, ganz so war es nicht. Aber, nee, der erste äh, seit
0: dem Cruise-Kampf, glaube ich. Genau, so ja. irgendwie war es. ne? Und ich meine, das ist Cody Garbrandt ein Typ, der gegen Dominic Cruz lange Zeit im Stand gekämpft hat und gegen den Titel gewonnen hat. Und äh, weißt du, wenn der nach drei Minuten sagt, Alter, jetzt hör mal auf, ich suche einen Takedown und dann ist Ruhe hier. Dann äh, sagt das, glaube ich, auch schon einiges über das Striking von Rob Font aus, der also in bestechender Form war.
1: Ja, oder wieder über den Gameplan äh, von, von Garbrandt, der offensichtlich sich vorgenommen hatte, nicht so ausrechenbar zu sein. Denn Also Garbrandt war ja im Prinzip klar, der feuert mit. Und in dem Moment, wenn er getroffen wird, dann dreht er nochmal äh, dreht er nochmal einen Gang auf und, äh, und schaltet einen Gang höher und äh, versucht irgendwie dich auszunocken, bevor du ihn ausnocken kannst. Was ein geiler Stil ist für die, für die Zuschauer, was aber, haben wir gesehen, nicht so nachhaltig ist, wenn es um ja, die eigene Fähigkeit geht, Schläge zu absorbieren. Mhm. Ich glaube, das war ein bisschen zu sehr in seinem Kopf. Ich glaube, er hatte in dem Moment, als er angeklingelt wurde, hatte er zwar den Überblick. Zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht nach vorne, ich lasse mich jetzt nicht irgendwie vom Momentum catchen. Ähm, aber er hatte halt auch keine andere Idee, was er dann machen kann. Ähm, also Font hat ihn ein paar Mal gut angeklingelt. Er seinerseits hat auch nicht den Fehler gemacht, zu überaggressiv zu werden dann und dann irgendwie auf Teufel komm raus versucht, den Sack zuzumachen, sondern er hat das sehr methodisch gemacht. Verstehe ich. Äh, Verstehe auch, dass, dass er da so vorgegangen ist. Ich glaube, er hätte durchaus Garbrand auch finishen können, wenn entweder Garbrand mehr nach vorne gekommen wäre dann in dem Moment, wenn er gut getroffen wurde oder wenn Font noch mal mehr Risiko gegangen wäre. Ich kann es aber total verstehen, dass er es nicht gemacht hat in dem Moment. Deswegen ja, ein Ausrufezeichen noch mal hinter der Leistung von Font und Garbrand mit einem dicken, dicken Fragezeichen. Er hat zwar einen fantastischen K.O. hingelegt gegen Hafer Losanzau, aber ja, ich glaube, der braucht auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Soul-Searching, denn ansonsten hat er vier der letzten fünf verloren. Auch alles gegen gute Leute. TJ Dillashaw zweimal dabei, Pedro Munoz und jetzt eben Rob Font. Aber ich glaube mal, Titelambition in, in nächster Zeit kann er sich abschminken. Und dann ist immer die Frage, wenn man schon mal da oben war, auf dem Gipfel, wie groß ist denn eigentlich noch das Feuer, das in einem brennt und die Motivation, da nochmal hinzukommen? Das ist halt die große Frage. Und da bin ich mir nicht so 100% sicher.
0: Ähm, Tja, ich bin bei dir. Also äh, von diesen vier Niederlagen hat auch drei durch K.O., muss man auch nochmal sagen, zwischendurch verletzt gewesen und so weiter. Ich meine, ich finde, er hat gegen sau schon gezeigt, dass er es noch kann. Er hat die Power, er hat ja auch gegen Ende, äh, gegen Font nochmal seinen Gameplan komplett über den Haufen geschmissen und einfach nochmal wild drauf losgeknallt. und nach dem Motto, alles auf eine Karte setzen, äh, hat nur nicht ganz so geklappt. Ich finde, was er in der ersten Runde gezeigt hat, wenn er einfach so ein bisschen diese Takedowns mit reinmischt und das Ganze aber auch konditionell durchhält, ich glaube schon, dass er nochmal gefährlich werden kann, denn die Takedowns haben gut funktioniert. Rob Font ist jetzt auch keine Gurke äh, und er hat ja eigentlich mit Team Alpha Male auch ein, genau die richtige Truppe für so einen Stil, hat nun aber das, äh, das Trainingslager da überwiegend bei, bei Mark Henry an der anderen Seite äh, sozusagen der USA absolviert vielleicht war dieser Wechsel auch nicht, nicht der Richtige. Weißt du, Mark Henry ist ja so ein Stratege, ein, so ein Denker, so einer, der alles haarklein auf, aufdröselt. Das ist für manche Kämpfer gut. Für manche aber auch nicht. Manche brauchen es simpel. Manche brauchen, weißt du, klare Ansagen und nicht dieses, ich muss mir jetzt noch, äh, weißt du, bei Mark Henry muss ja noch Vokabeln pauken, Alter. Waschmaschine heißt Jab und äh, Lasagne heißt Aufwärtshaken. Und ich glaube, ehrlicherweise, ohne dem zu nahe zu treten, dafür ist Cody Garbrandt nicht der Richtige so. Ich glaube, der braucht simples, äh, simple Strategie, ähm, muss man mal gucken. Äh, lass uns das Ganze noch kurz auswerten und schnell die, die Falls von nächster Woche tippen, denn wir haben noch einige andere Sachen äh, heute geplant. bei äh, Den Hermansson-Kampf haben wir beide zwei Punkte geholt, denn wir haben gesagt, der macht das nach Punkten. Na, gut gemacht, Big Daddy. und ihr bekommt die zwei Punkte natürlich auch. Äh, Hamosch wie gesagt, nicht getippt. Bei äh, Norma Dumont und Carla Espasa haben wir beide ins Klo gegriffen, äh, ihr dementsprechend auch, Leute. Hätte da auch nicht gewusst, wenn wir ehrlich sind. Wanderer, äh, habe ich gesagt, macht da durch KO, hat es nach Punkten gemacht, dementsprechend ein Punkt für mich, den ihr dann dementsprechend auch kriegt, Big Daddy 0 Und den Hauptkampf hatten wir beide gesagt, Rob von schlägt Cody Garbrandt KO. Das ist nicht passiert, aber es ist zumindest ein sehr sehr deutlicher Punktsieg geworden, dementsprechend jeweils ein Punkt für uns beide und auch für euch. Endstand also vier für mich, drei für Big Daddy, vier für euch und es gibt einen Gesamtpunktestand von 64 für dich, 64 für mich, das steht endlich wieder ausgleichen. Natürlich war 8 Punkte so zur Rücklage noch mehr. Und immer noch 71 für euch. Also ihr liegt schon noch äh, sehr, sehr weit vorn. Wollen wir ähm, noch die Fights von nächster Woche tippen, Big Daddy? Das, ja, würde ich sagen, nennen ja. wir einfach halt nur Ergebnis. Oder willst du da jetzt machen, wir, machen
1: wir kurz und knackig, oder?
0: Ja. Ähm, warte, Ich lese erstmal die Paarung vor, äh, damit wir überhaupt wissen, über was, über was wir reden. Hauptkampf ist äh, übrigens äh, Jasino Rosestrauk gegen äh, Augustus Sakai, interessantes zu bin ich mal sehr, sehr gespannt, wen du da tippst, das würde mich echt mal jucken, los geht's aber im Mittelgewicht, Tom Breeze gegen Antonio Arroyo ich sage, Tom Breeze, macht das und zwar durch, warte mal kurz, nach Punkten habe ich gesagt, macht er das
1: ah, Ja, ähm, ich denke auch dass Tom Breeze das machen wird, tatsächlich ähm, äh, Ja, du hast zu, zu viel aufgeholt deswegen sage ich auch Punkte Sonst hätte ich gerne, sonst hätte ich auch
0: mal irgendwie was.
1: Äh, nee, Punkte.
0: Punkte. Äh, Dusko Todorovic, den wir ja dieses Jahr, glaube ich, auch schon mal gesehen haben, gegen Gregory Rodriguez. Äh, hat mir, also Todorovic hat mir im letzten Mal echt gut gefallen. Da habe ich, glaube ich, sogar gegen ihn getippt. Wird mir dieses Mal nicht nochmal passieren. Dementsprechend sage ich Todorovic, macht das durch TKO.
1: Er ja, ist ja ein, ein Finisher, hat nur einen einzigen Kampf äh, nicht vorzeitig gewonnen bislang. Ah, brr, 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 ja, ich hätte auch TKO gesagt, ich überlege jetzt gerade, ob ich was anderes sage, oder weil sonst müssen wir wieder die Runde sagen, aber ich, ja, ich, ich bleibe bei TKO, dann sag mal eine Runde.
0: Äh, scheiße, ähm, dann sage ich, komm, eins, direkt die erste. Dann muss ich zwei sagen. Todorovic, TKO 2, schreibe ich mir direkt mal mit, äh, Santiago Poncinibio, Miguel Baeza, ein Duell im Weltergewicht. für mich, der heimliche Hauptkampf des mm. Abends und äh, Miguel Baeza, Riesenfan, wird definitiv mal eine Riesennummer in der UFC, mein Tipp, TKO. Alter, willst du mich verarschen? <lacht> <lacht> ah. Der Tief ist mega, Alter Also ah. wenn der die nicht in der ersten Runde umhaut Oder spätestens in der zweiten, dann weiß ich es auch nicht, Alter
1: Okay, dann du wieder eins, ich zwei, oder was? Weil ich hätte zweite um. Runde gesagt
0: um. Nee, ich hätte aber eigentlich auch zweite gesagt Ja, aber du hast ich weiß, ich kann jetzt dran, überhaupt. Warte
1: mal, Du, nee, du wärst aber dran,
0: dran gewesen mit vorliegen Also kannst du, kannst du ruhig sagen Also du sagst, sagst zwei, oder was Zweite okay, Runde. Äh, TKO 2. So eine Scheiße, dann ist das wieder so eine Veranstaltung, die durch, eine, durch, die, durch, durch den Zeitpunkt des K.O.s entschieden wird. So ja, war's, ich ich du du denn nicht am Ende? Ja, ja, stimmt. Roman Dolize gegen Laureano Staropoli. Äh, Sage ich, macht Dolize und zwar auch durch K.O. TKO, wie immer.
1: Ja, okay, dann haben wir da wenigstens einen, einen kleinen Unterschied. Ich glaube, er macht es über die Punkte.
0: Okay, Dolize Decision. Hier hoffe ich mal... Das wird da unterschiedlich liegen. Walt Harris gegen Marcin Tibura, schwergewichts co main event Walt Harris ist der Favorit. Ich sag aber, Tibura macht das. Ich finde, Walt Harris, also so, schl so schlimm es auch ist und so horrormäßig diese Geschichte auch war mit der entführten äh, Tochter da oder Stieftochter, ich finde, seitdem ist der nicht mehr der Alte. Und äh, Tibura sah zuletzt wirklich gut aus, Mann. Marcin Tibura sowieso mein Mann seit vielen, vielen Jahren. Äh, auch wenn er zeitweise in der UFC echt scheiße aussah, muss man sagen. Äh, ich glaube, der wird das machen. Und ich habe gesagt, er macht das durch, warte mal, nach Punkten. Tibura nach
1: Punkten. Dann sag ich Tibura TKO. Scheiße, du tippst auch Tibura? Ja, Mann. Scheiße. Ich, also, ich denke, das ist. Hast du kein Belieber mehr von Walt Harris oder was? Ich glaube einfach, dass MMA Sport ist, in dem es um Momentum geht. Und das Momentum zeigt für mich klar in Richtung, ähm, in Richtung des Polen, der ja ganz lange Zeit auch Probleme hatte, in den Sattel zu kommen in der UFC, aber. Ähm, ja, ich glaube, der macht es. Aber, äh, hey, ganz im Ernst, wenn ich das Ding verliere, dann hat wenigstens Harris wieder einen Sieg wo geholt und dann bin ich so ein bisschen wenigstens, ja, keine Ahnung. Also, es war, ist echt nicht einfach. So, Main äh, Event, wer, wer legt denn vor?
0: Äh, warte mal, du, 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 ich muss eigentlich vorlegen. Ähm, ich habe Sakai vor, nach Punkten.
1: Okay, ich sage. Rosenstrauk macht das. Ja. Erzähl aber ich aber, mir noch nicht, ähm, ich, weil Sakai mir nicht gut gefallen hat im letzten Kampf gegen Overeem. Auch da sind wir, auch da geht's um um Momentum. Ähm, sag, eigentlich, wenn wenn ich den letzten Kampf von Sakai nicht gesehen hätte und den letzten Kampf von Rosenstrauk hätte ich gesagt Sakai. Aber obwohl ähm, Siru den ähm, Big Boy besiegt hat, ähm, glaube ich einfach, dass er mehr Herausforderung ist für ihn als Sakai. Und Ich glaube, dass äh, Rosenstrauk die richtigen Schlüsse gezogen hat und dass er Sakai schlagen kann, obwohl ich von Sakai viel halte. Ähm, Na, deswegen...
0: Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Also äh, meine Begründung ist genau die gleiche. Also, ich habe den letzten Kampf von Rosenstrauch gesehen und also der, also ich, da war ja die Kritik groß an Cyril Garnet, der will ja nach oben und dann äh, tänzelt der da drei Runden um den rum oder fünf und das ist ja total langweilig gewesen, aber ehrlicherweise kam von Rosenstrauch ja auch nicht viel und ich glaube, wenn du mit dem nicht so gehst, weißt du, dann passiert nicht viel. Das ist halt die Stärke, die er hat. Er kann dich da abkontern und K.O. schlagen oder er kann dich da eindecken, wenn du auf ihn zu machst. Aber ich glaube, das wird der es da nicht machen, denn der ist, so, so unsportlich wie der junge Mann aussieht, ein sehr, sehr guter Boxer. Äh, das heißt, ich äh, hoffe zumindest, dass er das Ding nach Punkten macht, in einem wahrscheinlich auch unansehnlichen Kampf, aber lassen wir uns mal überraschen. Cool, da haben wir wenigstens den Hauptkampf unterschiedlich gezippt. Das freut mich natürlich riesig. Ähm ja, werden wir nächste Woche äh, in der, im Schlagwort-Podcast auflösen um 18 Uhr. Aber das ist natürlich nicht die einzige Veranstaltung, auf die wir uns in den nächsten Tagen freuen können, lieber Andreas Kanyotakis. Sondern es gibt auch bei uns auf dem Kanal einiges äh, zu sehen. Unter anderem Brave, da wird äh, beziehungsweise Brave 51 und da wird niemand Geringeres den Hauptkampf bestreiten als Mohamed Krawinski.
1: Ja, da freuen wir uns
0: extrem drauf,
1: äh, freuen uns auch, dass wir uns das sichern konnten, dass wir euch das zeigen können. Das heißt, wenn ihr Basic-Mitglied seid, wir haben ja auch heute schon wieder ein paar neue bekommen, seit letzter Woche sowieso ein paar neue Mitglieder bekommen, dann könnt ihr euch das Ganze angucken. Karina, äh, Kuhl, auch an der Stelle nochmal herzlich willkommen in der Schlagwort Nation, in der Basic-Mitgliedschaft. Alles richtig gemacht, indem du hier mit dabei bist und Oscar. Maninetti, der Supporter geworden ist, auch an dich, liebe Grüße, du kannst das zumindest mal
0: alles im Real life gucken. Genau so ist es. Und Brave, wie gesagt, das sind wir euch noch schuldig, der Termin, das gibt es am 4. Juni, also am Freitag, Kommende Woche, könnt ihr euch das Ganze angucken, wie immer, zur angenehmen Zeit, also am Vorabend. Und wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen, mit dem oder mit einem der beiden Hauptkämpfer zu sprechen, nämlich mit Mo Grabinski, der sein Debüt äh, bei Brave ja vor äh, einigen Wochen oder einigen Monaten ja erfolgreich äh, beschritten hat und jetzt dort im Hauptkampf eine ganz schöne Granate vorgesetzt bekommt. Was er zu sagen hatte, das könnt ihr euch jetzt mal anhören.
1: Hi Leute, mein Name ist Marcel Mohamed Grabinski. Ich kämpfe am 4. Juni im Hauptkampf gegen einen sehr, sehr starken äh, Ex-UFC-Kämpfer und former Champion von Brave, Lukas Martins, im Main Event. Den Kampf könnt ihr live bei fighting.de mit der Basic-Mitgliedschaft gucken. Von daher guckt euch das auf jeden Fall an, unterstützt mich, supportet mich, unterstützt Deutschland und watch out.
0: Also Mo Grabinski ist zurück und hat mit dem Brasilianer Lucas Martins einen sehr, sehr erfahrenen Veteranen, den sie ihn da vorgesetzt haben bei Brave. Also Brave rüstet richtig auf. Martins, ein extrem gefährlicher Kämpfer, der zwar seine letzten zwei Fights verloren hat, muss man sagen, bei Brave auch tatsächlich, der aber lange Zeit in der UFC war und dort extrem gute Leute auch geschlagen hat. Und ähm, der vor allem Dingen standgefährlich ist, aber geht jetzt wie so, ein, wie so ein blöder Allgemeinplatz auch am Boden. Also das wird, das wird nicht einfach für Mo.
1: Ne, und das muss zeigen, ähm, ob er äh, auch Main Event bei Brave quasi mitgestalten kann, wovon ich einfach mal ausgehe. Ich glaube, dass er ähm, gute Chancen hat, das Ding zu gewinnen. Aber auch das muss man sagen, hat da auch einen guten Gegner vorgesetzt bekommen. Äh, Martins äh, ist ein ja sehr gefährlicher Kämpfer, der mit dem Rücken zur Wand steht. Denn er weiß natürlich, irgendwie zwei in Folge verloren ist doof, auch bei Brave das ist ein fünfter Kampf bei der Organisation, nachdem er mit zwei Siegen gestartet ist, ist ja auch mit einem Sieg aus der UFC raus, also so jetzt keiner, der äh, wegen schlechter Leistung da äh, gefeuert wurde, sondern hat wahrscheinlich einfach gesagt, okay, gucken wir mal, ob wir irgendwo anders noch äh, mehr Geld verdienen können, ähm, hat auch dann vier Vol äh, Siege in Folge eingefahren, also der Typ ist schon real und ja, Grabinski kann jetzt auch noch da der Welt einmal mehr zeigen, wie real er ist, äh, finde ich gut, finde ich gut, dass er da so einen guten Namen bekommt, gegen den er sich testen kann, ähm, und äh, wir sehen ja nicht nur Mo Graminski, der einer der ja, bekanntesten äh, und ja vielleicht auch lang gedientesten Veteranen ist, sondern wir sehen auch noch jemand anderen, den wir vor allen Dingen auch im Podcast schon häufig zu Gast hatten und ähm, den wir ja sehr, sehr mögen, sowohl als Kämpfer als auch als Menschen.
0: Ähm. Du meinst, aber nicht bei Brave, du meinst grundsätzlich, bald wieder. Ganz generell, jetzt sehen wir ja, den in der ja, nächsten Zeit. Ja, genau. jetzt, konnte dir, jetzt konnte ich dir nicht so ganz folgen, Ich ich deinen, deinen Gedankenfaden nicht ganz aufnehmen können. Das ist natürlich vollkommen richtig. Äh, uns haben äh, von euch, liebe Schlagwort Nation, ja, immer wieder die Fragen auch äh, ereilt. Wann kehrt der denn zurück? Ich werde dir verraten, um wen es geht, beziehungsweise ihr werde es gleich selber sehen. Äh, wann gibt es denn mal wieder was Neues von dem? Von dem haben wir ja ewig nichts gehört. Deswegen haben wir, als wir in Düsseldorf waren und mit dem Morgawinski gesprochen haben, natürlich uns auch gleich IHN mal vorgeknöpft und gefragt, wann er denn wieder zurück ist. Und, was soll man sagen, er ist bald wieder zurück. Und wenn er zurück ist, dann seht ihr ihn hier auf Weiting. Wo sonst?
2: Yo, 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 hier ist der Felix Schifffahrt, German Chaolin.
1: Ich bin wieder zurück, mein Comeback bei RESPECT FC im August.
0: könnt ihr das bei dem einzig wahren Kanal verfolgen Fighting also macht euch auf Fireworks gefasst Felix ist back he's back <lacht> es gibt ja also die deutsche MMA-Szene ist ja doch eine relativ coole, das muss man einfach sagen. Es gibt so viele Figuren, so viele Charaktere verschiedenster Couleur, aber es gibt eben auch so Grundsympathen, wo du sagst, die würde ich auch der Schwiegermama, oder der, oder ich, ja, die würden auch äh, als Schwiegermamas Liebling durchgehen. Nico Samsonitze ist so einer und Felix Schifahrt ist definitiv auch so einer. Und ich muss sagen, ähm, der war jetzt lange Zeit weg gewesen, wie man so schön sagt, im Rheinland. Äh, ich, also... Das hat einen guten Grund gehabt, der hat sich ja ausbilden lassen zum Feuerwehrmann, ist jetzt auch praktizierender Feuerwehrmann. Das heißt, wenn es bei euch irgendwo brennt und ihr wohnt in und um Düsseldorf, dann äh, stehen die Chancen gut, dass Felix Schiffert bei euch auf der Matte steht. Schiffert mit 3F, der German Shaolin. Ähm, aber äh, nur Brände zu löschen, das ist seine Sache nicht, sondern er möchte natürlich auch wieder das Feuer entfachen. Und zwar im Cage und das wird er tun im August diesen Jahres bei Respect FC.
1: Genau, sei dazu gesagt, für alle Mädels da draußen, die sich denken, oh, ich hole mir mal einen schönen Feuerwehrmann, der noch kämpfen kann hier ins Haus, deswegen lasse ich mal irgendwie in der Pfanne ein bisschen Fett anbrennen. Er ist auch vergeben, also die Taktik könnt ihr euch vielleicht sparen, es ist, ist ohnehin besser, wenn ihr nicht absichtlich Brand, äh, Brände legt. Ähm, aber ja, Respekt FC, eine der äh, kultigsten, eine der ältesten Veranstaltungsreihen in Deutschland ähm, hat, auf jeden Fall vor, noch mal so ein bisschen frischen Wind reinzubringen und vielleicht auch ein paar neue Leute zu ziehen, die äh, noch nicht so lange dabei sind, die für die dieser Name Respect FC noch nicht diesen Hall hat, diesen Klang, wie jetzt für Leute wie uns beide mag, die wir schon ewig dabei sind. Ähm, ja, ich bin äh, bin gespannt, auch gespannt, wie Felix zurückkommt, denn auch wenn man als Feuerwehrmann ja viel trainieren muss und kann, beides, ähm, ist natürlich so, dass er schon eine Weile weg war, auch vom Wettkampfsport. Und da ist immer die Frage, gibt es sowas wie Ringrost? Wenn ja, kann er den früh abschütteln? Ähm, wer wird sein Gegner sein? Und so weiter und so fort. Also das sind alles Sachen, die ähm, mich interessieren. Und äh, ich
0: werde auf jeden Fall rein, reinschalten, mir das angucken. Ja, definitiv und weil jetzt hier gerade Empty Carpent Fishing einer unserer draußen Zuschauer sagt, ich habe den Namen noch nie gehört. Ähm, ich glaube, du bist wahrscheinlich noch nicht so lang bei uns am Start, also beziehungsweise du hast es ja gerade gesagt, Felix lang weg gewesen und wahrscheinlich Empty Carpent Fishing genau in der Zeit äh, als als Zuschauer hier dazugekommen. Felix hat ähm, zu GMC Zeiten noch echt starke Kämpfe gemacht, ist äh, damals ge pusht worden in den Titelkampf gegen äh, Irma Solmers, der damals im Prinzip als das beste äh, Federgewicht Deutschlands galt, das nicht irgendwo äh, bei Bellator oder der UFC oder sonst wo unter Vertrag ist, also das tatsächlich noch in Deutschland kämpft. Ähm, und war damals, ich weiß gar nicht genau, drei Kämpfe, drei Siege, vier Kämpfe, vier Siege oder so, Felix, also noch am ja. Anfang seiner Karriere, ungeschlagen, junger Typ und alle haben gesagt, boah, der Kampf kommt viel zu früh, wie kann man dem den, den, den Solmers hinstellen, der wird aufgefressen und ähm, hat den Kampf am Ende auch tatsächlich verloren, aber hat eine sensationelle erste Runde hingelegt, hat sich da extrem gut verkauft und hat äh, sehr, sehr viele Fans hinzugewonnen. Ähm was auch daran liegt, dass er, wie gesagt, ein extrem sympathischer Typ ist, eine coole Lebensgeschichte hat, äh, als Jugendlicher irgendwie dabei war, auf die schiefe Bahn zu geraten. Sein Vater, der äh, gute Kontakte hatte zu Nordin Asri, den Kopf des Pride-Gyms in Düsseldorf, äh, hat ihn dann da in dieses Gym gesteckt, äh, damit Nordin ihm sozusagen mal ein paar Respektschellen verteilt und auch wieder auf den richtigen Pfad hilft. Und Nordin hat ihn kurzerhand nach China ins Kloster geschickt, wo er denn, ich glaube, ein Jahr oder so, Andreas, ne, gelebt hat, Kung-Fu gelernt hat, also wie in so einem Film, und dann zurückkam und äh, also sich im um 180 Grad gedreht hat und MMA-Kämpfer geworden ist. Was für eine Lebensgeschichte und der Junge ist äh, der ist immer noch Mitte 20 oder was, also ist super jung, äh, hat jetzt wie gesagt lange genug Zeit gehabt, an den Schwächen, die er vielleicht mal gehabt hat, zu arbeiten und ich bin mal extrem gespannt, äh, wie er im August zurückkehren wird bei Respect, was, wie du ja gesagt hast, eine der äh, altehrwürdigsten Veranstaltungen Deutschlands ist.
1: Das ist genau der richtige Name, Er ehrwürdig. Äh, ich äh, bin, bin sehr gespannt, ihn zurückkehren zu sehen und, äh, und freue mich immer, weil ja irgendwie schreibt er ja auch hier in der, äh, im Chat, äh, ein Lächeln auf, auf, auf meinen Lippen zaubert er immer. Das definitiv. Also, Felix Schifffahrt äh, hoffen wir, dass äh, Ringrost kein ähm, Faktor sein wird, äh, aber ich glaube, er kommt schon da gut, gut trainiert und in einem guten Spirit hin und deswegen ähm, ja, auf jeden Fall einschalten und wenn ihr hier bei uns Basic-Mitglied seid, macht ihr nichts falsch, weil dann seht ihr auch das.
0: Genau so ist es und äh, das vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu, weil wir nun offensichtlich tatsächlich einige ähm, einige Fans hier haben, die, die noch nicht so lange dabei sind. Also ich glaube, wir, wir verkaufen manchmal viele Sachen auch als Selbstverständlichkeit, einfach weil wir die den ganzen Kram hier schon 15 Jahre machen, aber äh, ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Respekt, die äh, im Prinzip, wenn man so will, eine der ersten großen deutschlandweiten Veranstaltungsreihen waren. Also ich sag mal so Mitte der 2000er Jahre wurden die gegründet. Es gab auch vorher schon MMA, es gab auch schon vorher größere Veranstaltungen, die aber ja immer so ein bisschen regional besetzt waren. Es gab welche im Osten, es gab welche im Westen und so weiter. Und Respect hat irgendwie versucht, obwohl die auch hauptsächlich im Westen veranstaltet haben, deutschlandweit Kämpfer zu holen und ich sag mal eine deutschlandweite Bühne zu bieten und waren eine Zeit lang die größte Veranstaltungsreihe Deutschlands und und ja. ich weiß gar nicht, was du Respekt-Champion auch mal? Ich glaube, ja. nein. Ich
1: nee, ich habe gegen Björn Schmiedeberg um den Titel gekämpft und habe ja. den Kampf verloren. Aber ja, ähm, ja auf jeden Fall, Respekt war im Prinzip the place to be damals. Es waren die Ersten, ja. die auch wirklich den Anspruch hatten zu sagen, hey, wir holen jetzt mal nicht nur die regionalen Leute, um Tickets zu verkaufen, ähm, und, äh, sondern auch mit so einer bisschen Gala-Atmosphäre, weil hier Nurich <lacht> gerade schreibt, außer der Cup war größer. Ja, der Cup war ja schon ich sag mal an der Schwelle von einem reinen Sportevent zu einer zu einem Gala Event, aber meistens waren die Cages nicht auf irgendeiner Tribüne, es gab nicht wirklich viel Lichttechnik oder so. Also das war war schon Respekt am Anfang. Das muss man schon sagen und ähm, ja deswegen ist das für mich auch immer so ein bisschen Nostalgie, wenn, wenn man sich das anguckt.
0: Ja, und also ich meine, ich weiß ja nicht, wenn Felix da jetzt zurückkehrt, ich denke mal, der wird da wird er früher oder später auch mal um Titel kämpfen. Und dieser Titel ist schon auch ein prestigeträchtiger, denn es gab sehr, sehr viele große Namen, die Respect Champion waren. Also ich meine, Abu hat diesen Titel, glaube ich, gehabt, Abu Azetar. Ich Pütz. weiß nicht, ob Martin, Martin Zavada, Stefan Pütz war Respect Champion. Es gab einige, einige namhafte Leute, die diesen Titel gehalten haben. Dementsprechend toll, dass Respect A wieder auch zurück ist, Corona sozusagen überlebt hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und toll, dass auch Felix Schiffer hat wieder zurück ist. Ähm, weil die Frage jetzt hier ja. schon ein paar Mal aufgekommen nächste ist. Woche, ja die... Nächste Woche
1: äh, können wir noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie es mit Felix weitergeht. Äh, das vielleicht auch nochmal
0: erwähnt. Ja, genau so sieht es aus. Äh, weil die Frage jetzt hier schon ein paar Mal kam. Ähm, what's in the bag, oder was? Hast du Bock? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Habt ihr Bock? Ja. Schreiben mal im Chat.
1: <lacht> ihr nicht die Preise Tag. aus? Aber... <lacht> nein, nein, nein. I got 99 problems, aber Preise für What's in the Back ain't one. Na ja, los, dann Trader und auf geht's. <lacht> So, da sind wir bei What's in the Bag und für alle Leute, die noch nicht dabei sind oder die so vergesslich sind äh, wie ich zum Beispiel, hier nochmal ganz schnell die Regeln. Ihr drückt jetzt sofort auf den Live-Button, damit wir und ihr auch wirklich synchronisiert seid. Dann ist es wichtig, dass ihr Mitglied sein müsst, um mitspielen zu können. Das heißt, wenn ihr hier das erste Mal zuguckt oder einfach nur so unseren Free-Content nutzt, ist das schön. Wir freuen uns, dass ihr da seid, aber... Dieses Spiel ist nur für unsere Mitglieder. Mindestens Supporter müsst ihr sein, dann könnt ihr mitspielen. Ich stelle gleich eine Frage. Das erste Mitglied, das diese Frage richtig im Chat beantwortet, gewinnt einen Preis. Welcher das ist, ermitteln wir folgendermaßen. Ich habe drei verschiedene äh, Bags, also Säcke, Taschen, wie auch immer man sagen möchte. Und ähm, ihr könnt euch den Inhalt davon aussuchen. Natürlich seht ihr den nicht. Das ist der Witz an der ganzen Geschichte. Also kriegt ihr im Prinzip nicht die Katze im Sack, denn lebende Tiere werden hier nicht ähm, und auch Tote werden hier nicht äh, verlost. Aber es gibt auf jeden Fall einen Überraschungspreis. Ähm, spielen wir mehrere Runden, kann immer nur eine Person gewinnen. Also nicht zweimal derselbe, selbst wenn euch der erste Preis nicht gefallen haben sollte. Äh, Marc, habe ich irgendwas vergessen? No, let's go. Okay, ähm. Um dann fangen wir mit was Leichtem oder was Schwerem an? Fangen mit was Leichtem an, würde ich sagen. Okay, zum Aufwärmen fangen wir mit was Leichtem an. Äh, dann haben wir auch, können wir vielleicht auch mehr als eine Runde machen. Also, welchen Beruf übt Felix Schifffahrt aus? <lacht> da kommt keiner drauf. Und ja, weil es MT Fishing eben gesagt hat, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Ja, und Empty
0: Carbon Fishing hat auch zumindest auf meinem Deckel hier direkt äh, ja, als Erster äh, ins Schwarze getroffen.
1: Genau, Ist, äh, also Empty Carbon Fishing, du kannst äh, wählen zwischen dem legendären One Sea Bag, ähm, der nicht minder legendären Spider-Man Rucksacktasche und einem Pro-Elite Turnbeutel. Also, Empty Carton Fishing, danke für die Erinnerung erstmal an der Stelle und sag an. was hättest du hier gerne?
0: Gerade kanntest du Felix Schiffert nicht mal und jetzt beschert er dir direkt den What's in the Bag gewinnen. Geil, Sache.
1: Wie bist du? Zuhören <lacht> lohnt sich. Ja, spätestens jetzt größter Felix Schiffert fan aller Zeiten. Spider-Man. Spider-Man, schreibt er. Also, äh, ich würde sagen, da hast du wahrscheinlich den Hauptpreis, denn hier ist was drin, wonach ich letzte Woche ungelogen hundertmal gefragt wurde. Und zwar... Etwas ganz Besonderes, das es so im Moment jedenfalls noch nicht zu kaufen gibt. Und zwar eine NFC Basecap. Richtig cooles Ding. Ich bin damit rumgelaufen ähm, am Wochenende bei NFC und alle Leute waren neidisch. Ich habe meine nicht hergegeben. Du bekommst eine. Schreib uns bitte einmal. Freust dich auch, wie ich hier sehe. Schreib uns bitte einmal über Insta deine Adresse. Dann kriegst du die ASAP zugeschickt. Gratulation zu diesem Preis. Schön, dass du dich freust. Einziger Wermutstropfen ist, du kannst jetzt nicht nochmal mitmachen
0: bei Berg. Heute. Zumindest ja. heute nicht. Und ja. sei so gut. Schick uns ein Foto, tag uns darin, wie du das Ding auffasst. Muss äh, nicht mit Gesicht sein, kann ja auch von hinten. Hauptsache, wir haben äh, sozusagen ein Beweisfoto, dass das Ding bei dir angekommen ist, weil es soll ja den einen oder anderen geben, der munkelt, wir verschicken die Scheiße gar nicht. Stimmt natürlich nicht. Also ich verschicke zumindest immer alles, nur Big Daddy verschludert das manchmal. Und ganz schöne Dinge behält er auch selbst. <lacht> <lacht> Hast du ein uh, Weißen-Hedding? Kannst du das unterschreiben? Äh, fragt der äh, fragt der MT Carbon Fishing. Ähm... Müssen wir mal gucken, weil ich glaube, das eigentliche Cap liegt bei mir, oder? Glaub, Eigentlich solltest
1: du das rausschicken und von Marc willst du mit Sicherheit keine Unterschrift. Das ist das Problem.
0: Das heißt, ja, das, das ist meine Kappe. Schicken, und ich, du kannst auch deine schicken und ich schicke dir meine, wenn du willst. Big nee, den. auf keinen Fall. Ich will nicht deine Kappe. Die hattest du, hattest du bestimmt schon an. Hm, Die hast du also zumindest mal anprobiert. <lacht> Machen wir weiter mit uh, What's in the Bag oder war es das? Wir machen weiter. Wir machen weiter. Eine Frage haben wir noch, oder? Oder hast, wie viel Futter hast du für heute? Ah, mal gucken.
1: Ähm, wer, wer muss mir jetzt sagen? Weil ich habe auf jeden Fall eine, die ich am Schluss stellen will. Ja, hau raus, Mann, was immer du hast. Okay, dann, mach, mach ich jetzt, dann machen wir drei Runden. Zweite Runde. Ähm, in welcher Disziplin schreibt Nico Samsonice seine Masterarbeit? Erste Mitglied, das die richtige Antwort kennt. Wer hat zugehört, Freunde im Inter Interview? Der, wer ist am Start? Ja, Raphael Haberl, Pädagogik nehme ich, äh, Erziehungswissenschaften, Pädagogik ist ja quasi ein Syn Synonym. Hast du ihn auch als erstes dran? Äh, ja, Raphael Haberl meinst du, ne? Haberl, genau. Haberl. Ich glaube, du ja. hast schon mal was gewonnen. Ähm, Raphael, was hättest du denn gerne? Den One Seabag oder äh, Pro Elite? Was sagst du? Brauereiwesen, ja. Also ihr seid auf jeden Fall kreativ.
0: Das ist eher mein Studiengang. Ja. So, Raphael,
1: schieß los. Was können wir für dich tun? One C-Bag oder Pro Elite. Du entscheidest. Beides cool. Also der Inhalt halt. die Tasche. One C. Okay. Um, Im One C-Bag haben wir etwas das wir selber gerade erst bekommen haben. Und zwar von unserem wunderbaren Sponsor, Top 10 Hier ein Funktionsshirt. Schickes Teil, ähm, unkaputtbar fürs Training, jetzt wo die Gyms wieder aufmachen. Ähm, das ist in Größe L. Ich hoffe, das passt dir. Ähm, auch für dich bitte einmal, schick uns deine Adresse über Insta und dann kriegst du den Kram so schnell wie möglich zugeschickt. Um, viel Spaß damit und ich habe noch eine Frage, die quasi perfekt ist, die Überleitung ins nächste Thema, um, Marc, halt dich fest, hältst du dich
0: fest? Ja, ich halte dich überall fest, wo ich kann
1: Nicht, dass es dich gleich vom Hocker ja, also, ja. ja,
0: ja.
1: haut äh, Raphael aber freut sich äh, schön, dass wir dir eine Freude machen konnten du kannst jetzt, aber für heute erstmal nicht mehr mitmachen deswegen geht die Frage raus an euch Mariusz Puczan Puczanowski ist ja nicht nur ein sehr, sehr bekannter MMA-Kämpfer mittlerweile, sondern war vor allen Dingen auch Strongman. Wie oft hat er denn den Strongman-Titel geholt? Das ist meine Frage an euch. Oh, wie kommt er auf diese Fragen? Das gibt's doch gar nicht. Also, Puchan, wie oft war Puchan strongman
0: 2 schreibt dreimal, das ist falsch. Und, Heinrich Hempel, du bist auch kein Kanalmitglied. Also äh, an der Verlosung <lacht> teilnehmen dürfen nur Kanalmitglieder. I Love Richtig. My Family sagt einmal, auch das ist falsch. Also einmal und dreimal ist schon mal falsch. Schon mal keine Hilfe für euch. Angelo Merte, Mertko. geiler Name, viermal, auch nicht korrekt. Also so viele Male bleiben wir jetzt nicht mehr.
1: Ach, Mark 1101 ist bei mir der erste, bei dir? Auch. Hat aber okay, auch schon mal weil, was gewonnen, oder? Aber heute noch ja, nicht. Ja, ja, weil Levin Robel war kurz danach. Also, das kann nicht mehr als eine halbe Sekunde gewesen sein. Aber Marc 11.01. Ähm, ja, Levin Robel, ich glaube, dass, ich glaube, dass du dich selbst als erstes siehst. Das hat aber was mit der Latenz zu tun, weil ihr beide kamen wirklich in derselben Sekunde. Aber Marc und ich haben, äh, haben Marc 11.01 vorne. Ähm, deswegen ja, sei es sei, äh, nicht böse wir nehmen den, den wir beide als erstes sehen Glückwunsch an Mark1101 äh, Levin Rubel äh, ich hoffe, du hast nächste Woche mehr Glück weil das war wirklich knapp ähm, und du hast leider keine Auswahl mehr, aber du bekommst den Inhalt dieser wunderschönen Tasche und da ist echt was Cooles drin denn wir haben ein Marvel Special Paket äh, es gibt nämlich einmal hier Avengers Avengers Socken so ein ganzes Sockenpaket. Das ist ein bisschen was Nerdiges, aber ich stehe auf so ein Nerdkram. Also Avengers Socken. Wir haben einen Avengers Playstation Controller und wir haben hier noch so ein paar coole Avengers Sticker und natürlich auch für dich ein Avengers Shirt. Ich hoffe, du bist ein Nerd, dann ja, äh, yeah. bist du auf jeden Fall auch glücklich. Und äh, auch für dich, schreib uns über Insta deine Adresse und sag kurz Bescheid, dass du gewonnen hast. Dann gehen die Sachen morgen raus an dich. So Freut sich auch. Er sagt, er hat,
0: hat noch nie gewonnen, schreibt er. War immer nur Zweiter bisher. Also sich da hat es nochmal den Richtigen getroffen. Wunderbar. Ja, ja, und freut äh, sich auch, sagt, yes, perfekt.
1: Prima, ja. Marc. Guter Mann, äh, guter ja. Geschmack. Schön, dass ja. wir äh, euch alle abholen konnten heute. Das war Watson back für heute.
0: Ja, und Levin Robel übrigens, äh, guter Verlierer, guter Zweiter, kein Ding Glückwunsch schreibt da. Also nächste Woche äh, hast du noch einen Versuch. Äh, da äh, gibt es natürlich auch wieder What's in the Berg Nächste Woche Schlagwort Podcast 18 Uhr hier auf dem Kanal. Aber die Frage Pujanowski, die gab es natürlich nicht umsonst, lieber Big Daddy, denn der gute Mann ist nächstes Wochenende wieder in Aktion bei KSW 61, nämlich trifft dort auf eines der absoluten äh, ja, Urgesteine von KSW, muss man sagen, nämlich Lukas äh, äh ein Kampf, den viele schon lange, lange sehen wollten. Äh, Jokowski eigentlich einer, der im Halbschwergewicht unterwegs war, unter anderem auch mit Martin Zawada zweimal im Ring stand, einmal gewonnen, einmal verloren hat. Und im Grunde muss man sagen, die gesamte Riege bei KSW über viele, viele Jahre äh, gekämpft hat. Also jeder, der da was zu melden hatte, der äh, stand mal gegen, gegen Jokowski im Ring und der auch, äh, also seit KSW 1 dort antritt. Das muss man auch mal sagen. KSW1, für alle, die es nicht wissen, 2004 gewesen. Die haben übrigens ähnlich angefangen wie NFC, äh, nämlich in einem Hotel. Ja, der Martin Lewandowski, der war ja Hotelmanager und hat die Marriott Hotels gemanagt in Warschau. Dort im Saal haben dann die Veranstaltungen stattgefunden und mittlerweile ist da sowas Riesiges draus geworden. Äh, ja, und jetzt hat man sozusagen diesen Legendenfight angesetzt für nächstes Wochenende. Und ähm, das Schöne ist, wenn ihr das ganze euch anschauen wollt und äh, buchen wollt auf äh, der Seite von KSW dann bekommt ihr Rabatt und zwar ganze 20 Prozent auf diesen äh, Pay-per-View-Event ähm, ich das glaube der Link ein dazu ja ich glaube, der Event ist, äh, ist äh, der Event, der Link ist, glaube ich, auch eingeblendet oder zumindest hier unten bei uns in der Videobeschreibung, steht da unten drin, wird wahrscheinlich auch im Chat hier nochmal gepostet, wie ich äh, die Jungs von Fighting kenne. Denn das Schöne ist, wenn ihr das über diesen Link kauft, spart ihr nicht nur 20%, Prozent, sondern auch wir bekommen kleine kleinen Tacken ab, denn wir sind äh, seit ein paar Tagen offizieller Partner von KSW.
1: Genau so ist es, wir sind ein offizieller Partner und äh, deswegen könnt ihr auch einfach auf unsere Seite gehen, fighting.de und da findet ihr auch den Link, äh, wie ihr quasi rabattiert das Event gucken könnt. Lasst euch aber nicht zu viel Zeit, das gilt nur noch in diesem Monat und der ist ganz, 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 ganz bald vorbei. Also macht's am besten jetzt, sichert euch jetzt schon mal das Event, dann habt ihr 20% gespart. Das lohnt sich immer, KSW ist immer eine fette, fette Show. Ähm, also Michael Ortleb hat sich jetzt auch gerade einmal... Ähm, reingepostet und wenn ihr Kampfsportfans fans äh, ja KSW wird euch nicht enttäuschen. So viel kann ich auf jeden Fall äh,
0: versprechen. Ja, Mann, und äh, ich glaube, wir werden in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen was zu KSW bringen, äh, anlässlich dieser Veranstaltung. Also das Ganze gibt es am 5. Juni, das heißt am Samstag, ich weiß gar nicht, was losgeht, ich würde sagen, 20 Uhr. Ähm, äh, und was euch genau da erwartet, falls ihr von Bujanowski und äh, und äh, Jurkowski noch nie was gehört habt, dann haben wir hier auch noch einen kleinen Trailer für euch. Jeżeli by była oferta, to byś przed tak? Dobrze usłyszałem. Tak. <grystanie> 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 Ah, wir sind schon wieder drauf, wunderbar. <lacht> ähm das wird auf jeden Fall eine klasse Veranstaltung äh, für alle, die, wie gesagt, Mariusz Pujanowski und, äh, und Lukas Jurkowski nicht kennen. Wir werden zu, zu Pujanowski im Laufe der Woche noch, noch ein kleines Feature machen. Wenn wir es schaffen, vielleicht sogar noch ein bisschen was zur History von KSW, denn die ist auch sehr, sehr interessant und sicherlich auch etwas, Andreas, von der wir uns in Deutschland mal eine dicke Scheibe abschneiden können, beziehungsweise so Best-Practice-mäßig das ein oder andere abgucken können. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die haben es ähnlich gemacht wie NFC, haben in Hotels angefangen, äh, sind dann irgendwann in die, in die größeren oder erst in kleinere, dann in größere Arenen gegangen und haben gesagt wisst ihr was UFC schön und gut das fanden die in Polen auch alle toll Pride UFC aber was wir brauchen sind eigene Stars und die haben eigene Stars aufgebaut äh, Namen wie äh, Lukas Jókófski beispielsweise der ja eine Taekwondo Background hat ähm, und äh, Leute wie Mamed äh, Kalidow beispielsweise der lange Zeit ja eins der besten Mittelgewichte Europas war und ehrlicherweise bis heute ist ähm, und als dann irgendwann sich die Möglichkeit geboten hat und bei Mariusz Pujanowski die die Strongman-Karriere so ein bisschen äh, sich dem Ende neigte, haben die gesagt, wisst ihr was, wenn wir den finanziell uns hier einkaufen könnten, weil der wird dort gefeiert wie bei uns Franz Beckenbauer, äh, dann lass uns das mal machen. Und das haben die gemacht und der hat denen dann letztlich zum, zum absoluten Durchbruch verholfen. Also das, was in den USA die alte mit Fighter war, das war in Polen Mariusz Pujanowski.
1: Genau. Äh, spannende Geschichte. Also für Leute, die gute Fights feiern, äh, da, KSW, da werdet ihr nicht enttäuscht. Und wir geben euch gerne noch so ein bisschen Hintergrundinfo. Wir erzählen euch noch so ein bisschen im Laufe der Woche, ähm, was hat es denn mit, der, mit dieser polnischen Organisation auf sich, wenn ihr es noch nicht wisst. Und wenn ihr es wisst, sind vielleicht auch noch die ein oder anderen äh, coolen äh, Dinge dabei, die es äh, zu wissen sich lohnt. Und ähm, das ist aber nicht das Einzige, was ansteht jetzt in, in nächster Zeit. Also vielleicht nochmal als, äh, als Überblick. Wir haben noch ein paar andere Sendehinweise für euch, äh, die ihr
0: auch hier auf dem Kanal genießen dürft. Genau so ist es. Also vielleicht auch nochmal, um das klarzustellen, KSW läuft nicht hier bei uns. Das ist ein externer Pay-Per-View, den ihr bei denen auf der Seite kaufen könnt. Ihr könnt aber bei uns auf der Seite auf den Link klicken und bekommt dort nur noch heute. Äh, also sozusagen äh, beziehungsweise nee, morgen auch noch. Morgen auch noch. Also bis bis einschließlich 31.05., also bis morgen noch, 20% Rabatt auf diesen Pay-Per-View. Das heißt, es lohnt sich schon. Holt äh, euch das Ganze. Bei uns, falls ihr schon Mitglied seid, könnt ihr aber auch einige Sachen gucken in den nächsten Wochen, und zwar äh, Dinge, die sich gewaschen haben. Unter anderem UAE Warriors geht weiter am 19. Juni, also in drei Wochen. Da wird Attila Korkmaz kämpfen aus Berlin. Äh, wunderbare äh, wunderbare äh, Ansetzung, ist erst vor ein, zwei Tagen rausgekommen. Wir haben äh, außerdem sehr, sehr gute Nachrichten, denn wir konnten einen Deal mit Glory abschließen. Das ist ja eine Sache, die äh, schon länger ein bisschen in der Schwebe hing, die auch immer wieder gefordert wurde. Wir hatten Anfang des Jahres den, den Badra-Hari-Kampf äh, zwar nicht selbst übertragen, aber zumindest bei uns so sich auf der Seite gestreamt. Ähm, und wir haben jetzt einen Deal mit Glory. Es ist ja seit einigen Tagen bekannt, dass der am 17. Juli, werden die ihre nächste Veranstaltung machen, wieder eine Veranstaltung mit Badrahari. hari und ähm, wir sind offizieller Mediapartner einerseits von Glory. Das ist natürlich schon mal eine super Sache. Und wir haben uns die Glory-Super-Series sichern können. Also äh, für alle zum Verständnis. Bisher war das immer so, die Glory-Veranstaltungen sind auch in Vor- und Hauptprogramm unterteilt worden, so wie ihr das vielleicht auch von der UFC beispielsweise kennt. Nur, dass die Vor- dass das Vorprogramm eine eigenständige Veranstaltung war namens Glory Super Series, wo zum Teil auch Titelkämpfe etc. stattgefunden haben, die also dem Hauptprogramm eigentlich in nichts nachstanden. Und diese Super Series, die werden wir in Zukunft bei uns im Rahmen der Basic Mitgliedschaft übertragen, Andreas. Mega. Fisch voll geil.
1: Extrem geil. Also für alle Leute, die vielleicht aus dem MMA kommen und äh, gerne auch mal so ein bisschen ins Kickboxen reinschnuppern wollen, super. Für alle Leute, die eh Kickboxen abfeiern, aber nicht so richtig wissen, wo kann man hinkommen. Ihr seid natürlich bei uns immer bestens aufgehoben. Mit äh, Glory habt ihr den größten äh, Kickbox äh, Verband, wenn man so sagen. Auf jeden Fall die große, größte Kickbox Liga am Start mit äh, der Super Series. Klar, die müssen natürlich auch ihr Geld machen, deswegen haben die weiterhin ihre pay views Die könnt ihr aber auch schauen. Einfach auf fighting.de gehen, da den ganzen äh, Links und Beschreibungen folgen, kommt ihr auch hin. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, eine fette, fette News, äh, die auch nochmal unserem Kanal irgendwie hilft. Äh, die Leute bei Glory haben gesehen, ey, was die Jungs da machen äh, bei Fighting, das macht total Sinn, das macht total Spaß. Und deswegen haben wir gesagt, genau mit denen wollen wir zusammenarbeiten und genau deswegen
0: seid ihr hier genau richtig. Hey, ich sehe es genau so, Mann. Baby Steps, weißt du? Also wir haben vor ein paar Monaten angefangen, keine Kohle. Mittlerweile kommt ein bisschen was rein. Wir haben ein paar Kanalmitglieder mehr. Wir haben es euch gesagt, wir investieren das Ganze in Lizenzen. Ähm, du sagst es, Glory will natürlich in Bad Rahari bezahlen. Äh, das heißt, die wollen weiterhin Pay-Per-Views verkaufen. Das ist jetzt das neue Modell, was die haben äh, seit, seit zwei, drei Veranstaltungen. Davon werden sie auch erstmal nicht abrücken. Aber die Super Series konnte man erwerben als Lizenz, konnte man äh, lizenzieren und äh, das haben wir natürlich auch getan, exklusiv für den deutschen Markt seht ihr das Ganze also bei uns ab dem 17. Juli. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, denn das Ding wird, glaube ich, so ein Leuchtturm-Event. Glory ist jetzt so ein bisschen davon weg weggegangen. Die haben ihre Strategie ein bisschen umgestellt, irgendwie jeden Monat ein, zwei Veranstaltungen zu machen, sondern machen nur noch vier bis fünf im Jahr. Ähm, dafür aber richtig fett Besetzte. Und äh, die mhm. Card, zumindest die Main Card, die war ja schon bekannt äh, jetzt für, für Glory 78 am 17. Juli, die kann sich definitiv sehen lassen äh, mit Badrahari. Hari und vielen, vielen anderen mehr. Artem Wachitov äh, wird einen Titelkampf machen gegen ähm, oh, jetzt hilft mir, wer ist der, der, der ehemalige Doppelchampion, der jetzt seinen Mittelgewichtstitel vakantiert hat? Äh, Pereira, ja, Alex Pereira, Alex genau. Pereira, Halbschwergewichtstitelkampf und viele, viele andere Dinge mehr. Riesencard und äh, da wird natürlich auch die Super Series Card in nichts nachstehen. Also da wird man mit Sicherheit einige krasse Talente draufsetzen. Das Ganze seht ihr, wie gesagt, im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft bei uns. Aber auch damit nicht genug. Zwei Tage darauf, nee, am gleichen Tag gibt es äh, auch eine deutsche Veranstaltung, nämlich MMA Live bei uns auf Fighting. Äh, eine Veranstaltung, die eigentlich schon im, ich glaube, April hätte stattfinden sollen. April oder März. Aufgrund von Corona leider nicht geklappt hat. Und ähm, die mit Sicherheit auch mega wird, denn im Rahmen dieses Events wird es eine Road-to-One Championship-Turnierreihe ähm, geben, wo Schwergewichte gesucht werden. Für One und also ich glaube äh, da äh, Schwergewichte und ich meine auch Ältergewichte. ist mir. Du, da, da, äh,
1: da bist du, du bist das auch bei dir, deine ähm, deine Haus-
0: und Hofveranstaltung. Deswegen <lacht> du es <bist lacht> besser. <lacht> <bisschen>. Richtig. <lacht> Ist nur eine Gewichtsklasse, ah, höre ich gerade. Okay. Also Schwergewicht ah. nur. Aber das äh, das reicht ja, denn äh, was das ist vielleicht das Einzige, was man One so ein bisschen ankreiden kann, bei den Schwergewichten mangelt da so ein bisschen. Ne? Ah, und äh, wenn also man da jetzt natürlich international... Jahren. Ja, richtig. Und wenn man da jetzt natürlich international neue Talente sucht, und das tun die ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Türkei, ich glaube in Serbien, Frankreich... England? Also in mehreren europäischen Ländern auf jeden Fall. Und wenn man da in jedem Land sich ein Top-Schwergewicht rauszieht und die alle darüber schiebt und bei den großen One-Veranstaltungen kämpfen lässt, wird also schon einer hängen bleiben.
1: Ja. Und äh, wo wir gerade dabei sind und weil es hier gerade äh, Mark 1101 irgendwie auch schreibt in den, äh, in den Chat. Ähm, der schreibt, ich bin mal gespannt, ob Abdallah nochmal zurückkommt. Ähm, also es geht natürlich um Moabdallah, wir haben über, eben über äh, Glory gesprochen, es gab ja den großen Kampf bei Glory, also zumindest mal war er so angekündigt zwischen Michael Smolik und Mohamed Abdallah und ähm, ja, ich, also wir können noch nicht allzu viel verraten, aber ich kann so viel verraten. In zwei Wochen gibt es hier eine fette News in diesem Kontext. Äh, Morda Adala war ja jetzt lange Zeit in U-Haft. Ich glaube, ein halbes Jahr sogar, was richtig fies ist. Also für die Leute, die sich nicht auskennen. U-Haft ist nochmal was anderes als normale Haft, weil du hast einfach nochmal verschärfte Bedingungen. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Ist rausgekommen, ist von allen Vorwürfen freigesprochen worden, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Wir haben im Prinzip fast gar nicht drüber gesprochen, weil wir einfach auch gesagt haben, hör mal zu, wenn man nichts weiß, dann irgendwelche Infos rauszutragen, ist auch total Banane. Deswegen sprechen wir in zwei Wochen mit Mo Dollar und äh, haben da in dem Kontext auch nochmal das ein oder andere perspektivisch für euch, ähm, was wir verraten können. Deswegen, ja, einfach immer jeden Sonntag
0: einschalten. Es lohnt sich immer. Also, ich sag mal, wir wissen ja schon ein bisschen mehr, was da kommen wird in zwei Wochen, wenn ihr hört, was der Mo da zu erzählen hat. Ihr fallt vom Glauben ab, das verspreche ich euch jetzt schon. Also das wird eine interessante Sendung. Bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Big Things are coming und Big äh, Stories vor allen Dingen. Also ich bin mal, bin mal sehr, sehr gespannt. Und äh, beste Grüße auch erstmal an Mo, der die Freiheit gerade wieder genießt. Ähm, ja, alles Gute dir. Äh, ja, ansonsten würde ich sagen... Ähm, haben wir noch zwei, drei andere Veranstaltungen, werden wir euch aber darauf äh, hinweisen, wenn es soweit ist, äh, wird Boxen geben, wird viele, viele andere Dinge mehr geben. Und weil die Frage gerade kam von Empty Carbon Fishing, wenn sowas schon in der Basic-Mitgliedschaft läuft, wie Glory beispielsweise, <lacht> äh, was soll denn dann noch im Premium-Bereich kommen? Also ähm, der, diese Premium-Mitgliedschaft ist ganz klar für zwei, drei Events im Jahr gedacht, wo es äh, wo, äh, im Prinzip, die als Pay-Per-View verkauft werden. Ja, und äh, sobald da ein Deal oder die vom Anbieter als pay gedacht sind, ja, wenn jetzt also Glory beispielsweise sagt, wir wollen das nur als pay anbieten äh, und es gibt aber trotzdem die Möglichkeit, die Lizenz irgendwie zu holen, dann würde das bei uns im Premium-Bereich laufen, ist aktuell und noch ist nicht der es Fall. es ist technisch
1: möglich, das über YouTube zu machen, weil das ist ja manchmal Richtig. auch nicht so, ja. Okay. Ähm, und es ist natürlich trotzdem auch für die Leute, die sagen, okay, ich bin Basic-Mitglied, aber ich habe Bock, euch darüber hinaus zu supporten, deswegen äh, hau ich, hau ich äh, auch das Premium-Ding raus, ähm, was, was ja einige Leute machen, also vielen Dank dafür, aber dafür ist eigentlich dieses Premium-Ding gedacht.
0: Ja, Und letztlich, wie gesagt, auch nochmal, äh, es ist ja, ist ja auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie den Zehner, den ihr hier reinschießt, oder den Fünfer äh, nehmen und uns damit mit ein Eis kaufen äh, beim schönen Wetter draußen, sondern wie gesagt, ihr seht es ja, ne. Das Ding geht eins zu eins in Sendelizenzen. Wir haben jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Events wir jetzt schon übertragen haben, seitdem das, äh, seitdem wir, seitdem wir den Kanal laufen haben, Anfang des Jahres. Aber es waren schon einige und glaubt mir, es werden noch einige mehr kommen. Also Corona hört jetzt gerade erst auf. Weltweit äh, wird es so, oder wird nicht auf, aber wird so ein bisschen in den Griff bekommen. Die äh, Maßnahmen werden gelockert. Das heißt, es wird weltweit auch mehr Veranstaltungen geben in Deutschland. Äh, aber eben auch in Europa und weltweit. Und dementsprechend werdet ihr natürlich auch noch mehr Veranstaltungen hier bei uns sehen. Äh, das heißt, wie gesagt, die Mitgliedschaft wird sich auch weiterhin lohnen. Ähm, lass uns mal noch über ein paar Kämpfe sprechen, bevor wir heute den Deckel drauf machen. Ist ja gleich wieder acht. Äh, dann kommt ja Tagesschau und Tatort. Das Ding ist heilig äh, für, für, viele, für viele Deutsche. Äh, lass uns vielleicht noch mal über ein, zwei Kämpfe sprechen, die, ähm, die, die anstehen noch aus, aus Sicht äh, der, der deutschen Kämpfer. Und äh, die vielleicht auch schon stattgefunden haben. Letzte Nacht beispielsweise hat äh, der deutsche äh, Christian Jungwirth gekämpft. Erneut gekämpft bei Octagon, eine der größten An Veranstaltungsreihen in Europa. Und hat eine äußerst knappe Punktniederlage kassiert. Oh Daddy, du bist bei mir stumm.
1: Sorry, ja, ah, äh, irgendwie hat er Pech bei Octagon, wollte ich sagen. Letzten Kampf irgendwie um Split Decision verloren. Auch hier dieser Kampf war also wirklich denkbar knapp. Ähm, ich würde jetzt nicht von einem, von einem absoluten Skandal sprechen, aber das Ding war schon, war schon super knapp. Ähm, ja. Schade für Christian, äh, guter Mann, aber selbst da mithalten zu können bei Octagon so ist ja schon ähm, eine ganz schöne Leistung. Ich hoffe, dass er, dass bei ihm der Knoten da auch bald platzt.
0: Ja, wirklich sehr, sehr knapp. Ähm, ähm ich habe hier mal meine kleine statistik ich weiß gar nicht ob wir die einblenden ich muss äh, mich da ein bisschen entschuldigen wir sehen heute den wir sehen heute den fertigen stream nicht sozusagen wir machen ein bisschen blindflug äh, aber selbst wenn wir sie nicht einblenden ich kann es ja einfach mal vorlesen also die die trefferstatistik schon schon relativ knapp ja aber low kicks 21 zu 14 treffer für den gegner miroslav bros 46 zu 33 kopftreffer 5 zu 2 körpertreffer also das war alles schon im, im äh, rahmen des möglichen und äh, hut ab respekt für christian Hubert der immer wieder darüber fährt und Lokalmatadoren auch kämpft. Also das muss man ja auch sagen. Ich meine, da bist du ja einer, der da auch ein Lied von singen kann und der mal nach Minsk fliegt, um Weißrussen zu boxen. Das ist ja nicht ohne. Also das kann man sich, glaube ich, immer relativ schlecht vorstellen, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt. Aber ein Kampf ist ein Kampf ist ein Kampf, kann man so schön sagen. Aber das stimmt ja nicht. Denn also ich, wenn du nach Tschechien fliegst und kämpfst da den, den Obertschechen, der da der, der Dorf-Cowboy ist oder der, der Stadt-Cowboy oder Landes-Lokalmatador... Das ist nicht ohne. Und ich sag mal, in Osteuropa sind die Fans, äh, also die, die drücken nicht nur die Daumen, sondern die feuern schon lautstark an. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn du im eigenen Hinterhof da kämpfst. Von daher, äh, Hut ab äh, vor Christian, und äh, beim nächsten Mal bringst du wieder einen Sieg mit nach Hause. Genau so sieht's aus. Ähm,
1: ja, ich man muss sich ja nicht verstecken. Das sind alles knappe Kämpfe gewesen, alles gute Kämpfe gewesen. Deswegen, ich hoffe mal, es geht äh, bald weiter äh, für ihn da und dann hoffentlich auch wieder mit einem Sieg kommt er zurück. Ähm, ja, und ansonsten, äh, ich, ich habe schon böse Nachrichten bekommen letzte Woche, ähm, während der NFC, dass wir ja überhaupt nicht darauf eingegangen wäre, dass Niklas Stolze jetzt einen neuen Kampf hat. Ich würde sagen, Alter, okay, aber wir sind ja auch gerade mit was ganz anderem beschäftigt. Wir ja. haben gerade eine, äh, eine Podcast-Folge zur NFC gemacht. Ähm, fairerweise muss ich sagen, ich hatte da noch nicht mal die UFC irgendwie mir angeguckt äh, nachts, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Ähm, aber habe natürlich mitbekommen, das stolze neuen Kampf anstehen hat. Ähm, das ist großartig, da freuen wir uns drüber. Und wir werden auch mit ihm bald darüber sprechen. Also er wird nicht unterrepräsentiert bei uns. Äh, da müsst ihr keine Angst haben. Ähm, sondern er kommt auch hier rein und äh, ja, wird mit uns ein bisschen über seinen Comeback sprechen. Er hat dazu ein paar Sachen, was heißt Comeback, über seinen nächsten Kampf sprechen. Er hat ein paar Sachen dazu gepostet auf, seiner, äh, auf seinem Instagram. Und das hört sich so ein bisschen an, so nach dem Motto, äh, entweder... Äh, mit meinem Schild oder auf ihm, um es
0: mal so in Spartaner Sprache zu sagen. Hast du es auch so gedeutet? Naja, und also ja. Und äh, also hier im Prinzip gleicher Spruch wie gerade bei, äh, bei Christian Jungwirth. Also fetten, fetten Respekt vor Niklas Stolze, der ja im Prinzip sein UFC-Debüt kurzfristig äh, angenommen hat gegen Ramazan Emeyev. Einen absoluten mhm. Killer. Also das ist definitiv kein, äh, kein, kein was weiß ich, Aufbaugegner oder irgendwas. Und äh, der jetzt Munir Lasses vorgesetzt bekommt, den Sniper aus Tunesien, der zwar seinen letzten Kampf gegen Wally Alps verloren hat, der aber vorher extrem stark aussah. Und da haben einige schon gedacht, shit, das ist, das ist die nächste Macht, das ist der nächste Top-Typ irgendwie im Weltergewicht. Wally Alves hat gezeigt, dass man dass man ihn mit Kicks und vor allem zum Körper ganz gut erwischen kann. Rest das heißt, ist ja ein langer, schlachsiger Typ. Mhm. Vielleicht ist das was, was Niklas äh, nutzen kann. Ich persönlich freue mich mega auf diesen Kampf, denn mhm. Damazane Meyev war ein guter Ringer. Und da war klar, der wird ihn irgendwann mal runterholen und so weiter. Niklas ist ja also der war vor seiner MMA-Karriere Kickboxer, ist ein begnadeter Kickboxer, macht richtig Spaß, ihm dabei zuzugucken und hat jetzt hier einen Gegner, der mit ihm kickboxen wird. Das heißt, es ja. wird ein Gefackel ohne Ende. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Das wird mit Sicherheit ein Mega-Fight.
1: Ich sehe schon einen Bonus irgendwo am, am ja. Horizont. Ja, ja. Also <lacht> das Ding wird auf jeden Fall ja. nice.
0: Genau. Ja, Und einen äh, anderen ja. Kampf haben wir auch noch. Du hast ja letzte Woche schon ein bisschen damit geteased, Big Daddy. Jetzt kannst du ja mit der Sprache rausrücken, jetzt wo es ja jeder weiß, darfst du es ja auch sagen, sozusagen.
1: Äh, ja, Mandy Böhm, um die geht's. Ähm, die hat äh, ja schon äh, nicht nur angekündigt, dass sie äh, einen UFC-Vertrag unterschrieben hat, sondern sie hat auch ja, so ein bisschen verlauten lassen, dass sie durchaus auch gegen äh, jemanden kämpft, den man kennen könnte oder... Der relativ weit oben gerankt ist. Sie hat jetzt die auf Platz 13 gerankte Taila Santos äh, vorgesetzt bekommen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann der Kampf stattfindet. Ähm, beziehungsweise hier äh, stets schon. 14.8. steht hier. Ähm, ja. Soll das Ganze stattfinden bei einer UFC Fight Night. Und ähm, das ist schon ganz bald. Und da können wir uns auf jeden Fall drauf und drüber
0: freuen. Ja, also sie hatte das ja angedeutet, letzte Woche im Podcast konnte sie leider noch nicht offiziell drüber sprechen. Es gibt da ja leider Vorgaben, oder das leider verständlicherweise Vorgaben von der UFC, wenn man sich da als Kämpfer nicht dran hält, dann kann es im schlimmsten Fall auch mal eine Vertragsstrafe geben. Das möchte natürlich niemand, weil einige gesagt haben, hä, im Podcast konnte sie nicht drüber sprechen und am nächsten Tag veröffentlicht sie das. Hey, das ist das Business. Ich meine, äh, du wirst es ja definitiv nicht mit deinem neuen Arbeitgeber verscherzen. Von daher, alles gut, nur lieber an dieser Stelle. Und dieser Kampf ist äh, sehr, sehr spannend und es ist ein guter Kampf für Mandy, denn Taylor Santos... Rang 12 im, äh, im Fliegengewicht. Wenn sie die weghaut, klopft sie im Prinzip äh, an den Top Ten an. Und dann ist der Weg äh, nach oben sehr, sehr kurzer. Äh, wir hatten ja schon mit ihr im Podcast darüber auch gesprochen. Fliegengewicht, ähm, eine stark besetzte Gewichtsklasse mit guten Kämpferinnen, aber eine nicht so dicht besetzte Gewichtsklasse, wie jetzt vielleicht das Leichtgewicht der Herren oder so. Also da gibt es nicht so viele Kämpfer, dafür aber eben gute Kämpferinnen. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sie sich gegen Taylor Santos schlagen wird. Im August werden wir es rausfinden. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
1: Genauso ist es. Auch da, glaube ich, die Chancen stehen gut. Und ich hoffe da auf das Beste für Mandy. War wieder mal eine richtig vollgepackte Sendung. Also ich habe das Gefühl, das war... ja es waren vier Stunden, waren aber in Anführungsstrichen nur zwei.
0: <lacht> ja, wir sind heute so ein bisschen durchgesprintet. Ich hoffe, ihr seht uns nach. Äh, waren auch noch nicht allzu viele Live-Zuschauer. Das ist, glaube ich, dem Wetter geschuldet. Die meisten werden wahrscheinlich noch am Badesee hängen oder irgendwo draußen chillen. Äh, das äh, kann, man, kann man verstehen, nachdem äh, sozusagen es lange kalt war und lange auch alles zu war. Das erste Wochenende des Jahres, wo mal alles so halb offen ist und auch mal ein bisschen die Sonne scheint. Äh, genießt das Wetter draußen, holt das Ganze nach. Entweder Sonntagabend oder am Montag oder irgendwann im Laufe der Woche. Ansonsten war es das von uns für heute. Übrigens, Big Daddy, vielleicht nimmst du das noch mit auf den Weg äh, für What's in the Back nächste Woche, Fight of the Night, mit Preisvorschlag für What's in the Pack, ein Boxsack komplett mit psychoaktiven THC gefüllt statt Sand, äh, eine Haarsträhne von Megan Olivi und ein Tütchen Ringrost, egal von welchem Ring. Weiß ich nicht, den Ringrost, den kriegen sie vielleicht auch von dir. Äh, und ansonsten, <lacht> ansonsten würde ich sagen, war es das an der Stelle. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren Nano Squad, äh, Top 10 und Hyped Supplements. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung von Tag 1 an. Ähm, ja, denkt dran, uns zu supporten, Daumen hoch, Daumen runter zu drücken, Glocke zu drücken, abonnieren zu drücken, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Content als den, den ihr ohnehin schon bei uns äh, kostenlos bekommt. Könnt ihr auch gerne darüber nachdenken, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Mindestens Supporter braucht er, um hier Veranstaltungen zu sehen, zeitversetzt, also real life. Wenn er live gucken wollt, braucht er Basic. Das ist ein schlapper Fünfer im Monat. Ich denke, das tut keinem weh. Dafür gibt es richtig, richtig viel geilen Content. Wir haben es gerade gesagt, in Zukunft die Glory Super Series bei uns, viele deutsche Live-Events, unter anderem NFC, was ja letzte Woche auch riesig abgeliefert hat. MMA Live mit der Road-to-One-Championship. Äh, Brave äh, werden wir in Zukunft alle Events übertragen, haben wir auch äh, den Vertrag erst vor ein paar Tagen äh, unterschrieben. UAE Warriors werden wir, wenn wir das möchten, alle Events übertragen, wenn Deutsche kämpfen, auf jeden Fall. Und vieles, vieles, vieles mehr. Also die Mitgliedschaft lohnt sich. Danke, dass ihr dabei wart, genießt das Wetter, haut rein, nächste Woche Sonntag, 18 Uhr. Oh, bleibt cremig.